0: Bonsoir à tous, nous sommes en direct sur la chaîne du LGC TV. Ce soir, nous allons parler sur l'Ascension et mon invité d'honneur aujourd'hui, c'est Virginie Brière.
1: Bonsoir, Bonsoir tout
0: le monde. <rire> bon, alors ce soir, c'est très très intéressant comme, euh, comme thème et très vaste. Donc on va laisser le temps à Virginie de se présenter et de nous parler un peu du thème de ce soir qui est sur l'ascension. Je te laisse la parole.
1: Je te remercie. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour cette Vibra-Conférence sur l'ascension. Alors, je vous ai préparé un petit visuel. Je vais le remettre au début. Euh, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais souvent, moi, j'aime bien avoir l'image euh, et le son. Donc là, vous allez avoir euh, l'image sur le côté. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, je m'appelle Virginie euh, et je suis coach en développement spirituel et euh, personnel depuis trois ans maintenant. Pour vous parler un petit peu de moi, voilà. Euh, Aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle euh, quelqu'un de très connecté et pourtant mon éveil a commencé il y a simplement trois ans. Donc, pour ceux qui rament et qui galèrent, et qui, qui ça peut aller très vite euh, quand on a les clés. Euh, pour vous parler de moi, euh, il y a trois ans, donc je me suis mis à entendre des voix dans ma tête, et je me demandais ce qui se passait. Et bon, j'ai couru aux urgences, j'ai été voir un psychiatre qui m'a dit, euh, ben bah non, a priori tout va bien chez vous, vous êtes normal. Qu'est-ce qu'elles vous disent ces voix dans votre tête bah, Écoutez, elles me disent, faut profiter du temps présent, les peurs ne sont que des illusions. Et euh, la psy m'a dit, mais euh, c'est plutôt intéressant. Essayez peut-être de mieux écouter ce qu'on vous dit. Et puis, je me suis mis à écouter. Et en fait, j'ai été enseignée pendant quelques années, deux ans, par Maître Saint-Germain, à découvrir ce que je suis. Et j'ai découvert que j'étais ce qu'on appelle un starcide, ou une starcide, c'est-à-dire une graine d'étoile. Quelqu'un qui est venu ici sur Terre pour euh, faire comprendre des choses et expérimenter aussi des choses dans un processus qui peut euh, justement s'appeler euh, l'ascension, et s'il est important qu'on en parle ce soir, c'est parce que justement une, grande, une petite partie encore de l'humanité est en train de vivre cette ascension. Donc j'ai l'honneur, j'ai envie de dire, d'être guidée par des êtres de lumière qui m'apprennent des choses. Ça se passe souvent la nuit. Je me réveille le matin avec la tête un peu comme ça. Et petit à petit, au compte goutte dans ma semaine, dans mes dans le temps que je passe, tombent des informations. Et là, c'est des prises de conscience. « Ah, mais oui, bien sûr, mais pourquoi on ne s'en est pas rendu compte plus tôt ?» euh, Être enseigné par des êtres de lumière, c'est euh, très agréable, mais ce n'est pas toujours très simple parce qu'ils ont leur manière de parler. Je me rappelle d'une fois où euh, j'ai bugué pendant 15 jours sur ça. Donc, je discutais avec eux et puis à un moment, ils m'ont dit « Bon, bah, maintenant que tu as compris, maintenant, sois. Euh, » Ouais. « Soit » quoi ?« Vous êtes passé sous un tunnel ?» Je n'ai pas la fin de la phrase. Euh, et en fait, le « soit », la découverte du « je suis », de « être hein, », qui n'a pas, pas la même intensité que le terme « vivre euh, », ben je l'ai découvert comme ça au bout de, de, de 15 jours, 3 semaines, en me disant « Tiens, si les guides, ils ont dit ça, s'il n'y avait pas d'autres mots, c'est que ça veut dire quelque chose. » Et en fait, c'est ça, moi, mon petit plus. C'est de réussir à traduire le langage des guides euh, le langage de la spiritualité en termes simples, en termes qui sont abordables pour tout le monde. Moi, je suis quelqu'un d'assez cartésienne et euh, on m'aurait parlé de la spiritualité, de, de tout ça il y a trois ans, je vous aurais dit wow, « Waouh, vous avez abusé de la moquette euh, ». Aujourd'hui, ça me permet de pouvoir euh, ouvrir des portes à des personnes qui ne sont pas encore spirituelles. Si vous êtes devant la télé du grand changement, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous avez cette, cette part qui est déjà activée. Et ce, 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 euh, cette conférence va s'adresser à vous mais pas que. Le but étant euh, pour moi d'ouvrir un maximum de conscience que les gens se rappellent qui ils sont, pour qu'on puisse changer. Euh, pour que ce monde y puisse un petit peu évoluer vers quelque chose de plus sympa parce que concrètement aujourd'hui, c'est quand même pas top top. On peut faire mieux. Donc, euh, voilà pour ma petite présentation. Alors, je continue Clomis. Hein. Euh, donc, j'ai une page Facebook qui s'appelle « Quand la chenille devient papillon » et je vous propose un truc extraordinaire le 20 juin sur le solstice d'été. Des énergies qui seront très rares puisqu'on voit qu'on vit des cycles actuellement. Ces énergies, elles vous permettre de vous retrouver connecter à votre savoir, à tout ce que vous avez vécu dans différentes vies, puisqu'on va voir que cette ascension, c'est quand même le but de terminer en beauté. Et terminer en beauté en ayant tout le savoir que l'on a acquis dans toutes ces incarnations, ben ça va nous permettre de terminer le jeu en, en, en vainqueur. Et ça, c'est hyper important. Donc, si ça vous intéresse, il y a un lien sur mon Facebook « Quand la chenille devient papillon », ça vaut 10 euros. J'ai vraiment essayé, j'essaye, et vous verrez, on propose des choses avec le grand changement, d'avoir des tarifs ultra abordables pour que tout le monde puisse euh, accéder à cette méthodologie et développer sa spiritualité. Et puis, autre chose, si ça vous intéresse, euh, pour ceux qui commence dans la spiritualité, moi je propose tout un parcours pendant un an, où on reprend tous les, toutes les choses, on apprend à savoir qui on est, on a un positionnement, on apprend à gérer les peurs, mais on va aussi développer notre clair ressenti, on va toucher des guides, on va rencontrer des êtres de la nature, on va faire des voyages dimensionnels, euh, vous faire accéder à vos propres capacités, vous rendre autonome dans votre spiritualité. Voilà, si ça vous intéresse, c'est deux fois par an, il y a déjà deux écoles de lancer. Euh, je ne prends pas beaucoup de monde, parce que euh, si on veut bien travailler et échanger, pas bah, qu'on soit trop nombreux. Donc, encore une fois, c'est sur ma page Facebook quand la chenille devient papillon. École de lumière connectée. Et puis voilà, ces deux ateliers que vous trouvez en ligne sur la boutique du Grand Changement. Euh, développer sa claire audience donc réussir à entendre l'invisible, entendre vos guides, entendre votre âme, entendre euh, peut-être des, des, des êtres disparus. En tout cas, vous aurez la méthodologie. Euh, entendre, ça permet d'être autonome. On a des intuitions, on a des ressentis. Hop, et j'ai le truc qui sort se là. On a des ressentis. Mais euh, entendre, avoir des mots clairs, des réponses claires, c'est vraiment un plus. Donc, si aujourd'hui vous avez euh, du mal à bien entendre, à bien comprendre, moi je vais vous donner une méthodologie qui est toute simple pour comprendre comment ça fonctionne dans votre tête et apprendre à régler le canal sur la radio que vous voulez entendre. Et puis, il y aura la même version en clairvoyance, hein, voir des choses, euh, euh, des espaces temps différents, euh, voir l'intérieur des personnes, voir euh, ce monde euh, multidimensionnel. Encore une fois, si ça vous intéresse, bah, c'est sur la boutique du grand changement. Allez, voilà pour la pub. Tac. Je, voilà, on va commencer. J'essaye je, je, de ne pas trop faire de pub.
0: Alors, on as raison.
1: On va commencer avec les énergies du moment. Moi, j'aime bien savoir exactement où j'en suis dans mon développement et agir avec les énergies. Là, on a eu un mois de mai qui a été assez compliqué. Euh, vraiment secoué, on est passé en gros au Karcher. Vraiment, on est nettoyé pour pouvoir prendre conscience de ce que l'on est vraiment. Là, on est en train d'activer notre pouvoir de création. C'est-à-dire, euh, on découvre la loi de la cause et de l'effet. En gros, quand je pense certaines choses, je suis actuellement capable de les créer. Et euh, les meilleurs d'entre nous créent très très vite en ce moment, on crée à quatre jours. Donc, on peut créer de l'abondance, on peut créer de l'amour, on peut créer de la paix, euh, on peut créer de l'argent, on peut créer vraiment beaucoup de choses. Et c'est euh, actuellement l'enseignement qui est donné, c'est un enseignement assez général pour tout le monde. Tous les, 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 les connectés reçoivent ces enseignements en, en ce moment. Donc, expérimentez, regardez comment vous fonctionnez. Et puis, on est passé par des, euh, des pleines lunes, on est passé par des éruptions solaires, donc tout ça se secoue à l'intérieur. Le but, c'est de retirer hop, toute la mouise et d'avoir des corps euh, tout beaux, puisque sur ces corps sont en train de se positionner actuellement deux nouveaux corps, des, euh, le corps monadique et le corps de sagesse, qui permettent encore de continuer à évoluer, pour ne pas dire ascensionner. Donc après la libération des mémoires passées, les engagements aussi qu'on a pu prendre dans d'autres vies, toutes les chaînes, tous les interdits qui pouvaient nous retenir aussi bien dans le corps que dans le mental, on commence à découvrir nos pleins potentiels. Et ce mois de mai, ça a été pour moi le mois avec l'image du serpent. Le serpent qui retire son, sa carapace, donc qui se met quelque part à nu. On sait que la spiritualité, c'est loin d'être facile. Hein. Il faut qu'on qu qu oublie nos croyances. Toutes les choses auxquelles on s'était accroché, on nous dit « non, non, ça n'existe pas ». Donc, quelque part, on se met à nu mais pour reconstruire une nouvelle enveloppe, une plus belle peau. Et euh, c'est ce que fait le serpent et c'est ce qu'on fait actuellement en ce moment. Donc des ondes magnétiques très fortes qui sont là pour reprogrammer une partie de notre ADN afin qu'on construise ces nouveaux corps. Donc si vous vous sentez tout chamboulé, tout secoué en ce moment, c'est normal. Et si vous avez envie d'essayer de créer, eh c'est le moment où jamais... Moi, j'enseigne le processus de création. Si ça vous dit, vous me laissez un petit mot sur ma page Facebook et euh, ce sera avec plaisir qu'on se prendra un petit rendez-vous pour vous apprendre à créer ce que vous voulez créer. Ça y est, Cloumice, j'annonce le programme maintenant.
0: C'est parfait pour moi.
1: <rire> Alors, je continue. Donc, ce soir, nous allons voir ensemble ce que l'ascension. On parlera de cycle cosmiques. À quoi ça a servi, ce cycle d'ascension, l'évolution, l'enseignement Et euh, j'espère partager avec vous aussi des petites briefs d'enseignement pour vous permettre de progresser. Euh, Est-ce qu'on arrive à la fin d'un cycle Est-ce qu'il va se passer quelque chose d'important En tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'on arrive vers une nouvelle humanité. On va devoir apprendre à penser autrement, à vivre autrement et à construire autrement. Et c'est ce, ce dont on va parler maintenant. Alors, l'ascension... Qu'est-ce que c'est C'est un terme qui revient actuellement beaucoup puisqu'on est en période d'ascension. D'abord, commençons par le début. Les personnes qui comprennent en conscience ce qu'est l'ascension, ce sont des personnes qui vivent un éveil spirituel. Un éveil spirituel, c'est donc ce processus actuellement par, par, vécu par 14% de la population mondiale. C'est ce processus de prise de conscience que nous possédons à l'intérieur de nous une partie divine, et les capacités qui vont avec cette partie divine. Nous ne sommes pas que des petits humains. À l'intérieur de nous, il y a plein d'autres parties, et ces parties, justement, quand on sait communiquer avec elles, eh ben, nous filent des sacrés coups de main. Donc l'ascension, c'est effectivement un parcours de retour vers ce que l'on est vraiment, vers notre vraie nature, après des cycles d'apprentissage, des cycles où on a oublié ce qu'on était. Donc en fait, c'est le retour chez nous. C'est le retour vers une belle humanité qui va fonctionner de manière consciente et éveillée. Alors, tout fonctionne par cycle. Le sommeil fonctionne par cycle. Les études, les saisons, les planètes, les cycles s'enchaînent. Donc, première chose, il n'y a pas forcément à s'inquiéter en se disant on arrive à la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, ça ne veut pas forcément dire la mort. Heureusement qu'on se réveille tous les matins. Et cette... Ces expériences que l'on vit lorsqu'on a décidé de s'incarner euh, fonctionnent par cycle cosmique ou ce qu'on appelle le cycle de précession des équinoxes. Et on sait que ce cycle dure 000, 25 920 ans. Alors les guides m'ont démontré euh, comment on, a, on obtenait ces 25 920 ans. Euh, je vais essayer de vous expliquer, sachant que tout n'est pas toujours très simple. Donc, ce cycle de précession des équinoxes de 25 920 ans, il est régi sur d'une linéarité. On a une Terre qui tourne autour du Soleil en 365 jours, un quart. On a une Terre qui tourne sur elle-même en 24 heures, mais on a une Terre aussi qui va tourner sur son axe en déplaçant simplement son pôle magnétique. Là, si vous regardez dans l'image qui est positionnée ici, vous voyez qu'on a le pôle magnétique et qui peut bouger tourner sur cette ligne ici. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure du temps, notre Nord se décale de quelques degrés et que l'étoile polaire, par exemple, elle change. Actuellement, notre étoile polaire, elle s'appelle Polaris, mais il y a 25 000 ans, lorsque euh, la Terre n'était pas orientée de la même manière, on était sur l'étoile de Vega, euh, la constellation de la Lyre. Et je fais un petit clin d'œil, je souris, puisque tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais une petite graine d'étoile. Euh, <coughs> eh bien, Vega, c'est ma maison c'est la constellation de la Lyre, et vous sentez qu'il y a une petite émotion d'ailleurs quand j'en parle. Euh... Donc voilà, il y a 25 000 ans, tout était axé là-dessus. Là, ce qui est important de voir, c'est qu'il y a ce légère oscillation de la Terre tous les... qui, qui forme un cycle, et ce cycle dure 25 900 ans très précisément. Donc, en fonction de l'orientation du pôle magnétique de la Terre, hop, ça c'est la Terre, ça c'est sa, sa, sa petite baguette, son pôle magnétique, au fur et à mesure qu'elle tourne, elle va s'orienter vers des constellations, vers 13 constellations. Et chaque constellation a une vibration différente. Et cette vibration est une vibration d'enseignement. Euh, donc, on passe au travers de ces 12 constellations, comme 12 mini-cycles qui vont durer 2160 ans. Ce n'est pas tellement important de, 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 de connaître les chiffres et les dates, ce qui est important c'est de comprendre ce qu'on est en train de vivre actuellement. Donc en fonction de là où on est orienté, on a un enseignement qui est différent. Et quand l'enseignement est acquis, non, quand le temps est passé, l'enseignement doit être acquis. L'humanité, elle vit sur un cycle d'évolution qui est calculé sur 68 400 ans. Alors là, ne me demandez pas de vous l'expliquer. C'était très clair quand eux, ils me l'ont expliqué. Maintenant que là, je vous l'explique, faites-moi confiance ou faites confiance à Google, 68 400 ans. Donc, ce cycle de l'humanité, ça veut dire qu'il fait environ deux fois et demi le cycle de précession des équinoxes. Ça veut dire que ça équivaut à 30 aires zodiacales ça, on va, en fait, on va se rendre compte que compter en air zodiacal, ça va être plus simple pour nous parce qu'on n'a pas franchement de date de début. Donc, euh, si on veut trouver la date du fin du cycle, ça va être de toute façon de l'approximation. Mais ce qu'on sait, c'est que euh, moi, en tout cas, c'est comme ça que je perçois euh, la naissance de l'humanité, c'est qu'il y a eu des petits extraterrestres qui sont venus, des copains galactiques, qui sont venus, qui ont euh, planté des graines d'humains et qui petit à petit ont évolué vers ce que l'on est euh, devenu aujourd'hui. Pour moi, le, 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 la théorie de Darwin, elle il, il manque le, le premier chénon, qui est effectivement cette petite graine sur cette planète expérimentale qui est la Terre. Donc, il y
0: a même puisqu'il en manque pas mal.
1: <rire> <rire> donc, si on regarde un petit peu cette échelle de temps, donc il y a 200 000 ans, l'homme en tout cas c'est ce qu'on a dans nos livres, l'homme de Cro-Magnon ou l'homme de Néandertal, pour moi c'est un peu tous les mêmes, ils sont à peu près apparus il y a 200 000 ans. Et puis, donc, il y a 200 000 ans, on avait un homme avec les cheveux longs, habillé en peau de bête et qui n'avait pas de chaussures. On voit qu'au Moyen-Âge, soit 198 000 ans après, on est encore rendu avec un mec qui porte des pots euh, euh, des de bête, même s'il y a un petit peu plus d'élégance, et qui a lui, par contre, la différence d'avoir des chaussures. Si on fait une, une comparaison par rapport à Jésus et nous, parce que Jésus, tout le monde le connaît, euh, Sananda, pour ceux qui le connaissent mieux, on se retrouve avec un Jésus qui est euh, en claquette de cuir et en robe de lin. Et 2000 ans plus tard, on se retrouve avec un jeune petit ado là, qui roule sur une planche, une planche automatisée, qui a un smartphone, qui est ultra connecté. En 2000 ans, on est capable de faire ça. Et euh, de Cro-Magnon jusqu'au Moyen-Âge, hein, je rappelle, 198 500 ans, à part euh, évoluer sur des chaussures, euh, on n'a pas tellement évolué. Alors la question, c'est mais qu'est-ce qu'on a foutu Qu'est-ce qu que les humains ils ont foutu depuis Cro-Magnon jusqu'à... Euh, au Moyen-Âge, l'évolution, elle a été minime. En l'espace de euh, 500 ans, on a fait plus d'évolution qu'en pratiquement 200 000 ans. Sauf, Tintin, suspense. Sauf si, entre-temps, il y a eu d'autres civilisations. Par exemple, on situe le mythe de l'Atlantide. Alors, moi, je dis il n'y a pas de fumée sans feu. Le mythe de l'Atlantide et de la Lémurie, il y a moins de 10 000 ans. L'Égypte ancienne, il y a moins de 5000 ans. Les Grecs, les Mayas, les Aztèques, c'est à peu près la même, la même époque. Ce qu'on sait, c'est que ces civilisations, elles étaient ultra-évoluées. Par exemple, euh, on sait que les Égyptiens, aujourd'hui, ils avaient euh, découvert des nombres mathématiques, le nombre d'or, le, le nombre pi, et que tout est construit, aligné sur ces nombres aligné à des constellations. Il n'y a pas un chouille de hasard. Euh, regardez sur la petite photo que je vous ai mise ici. On voit, donc c'est un hiéroglyphe, on voit un sous-marin, un avion, un hélicoptère. Alors, vous pourriez me dire « Ouais, mais ça c'est une photo, c'est trouvé sur Internet. » Ouais. Sauf que j'ai des amis qui y sont allés et qui ont vraiment vu ça. Euh, il y a aussi des euh, outils chirurgicaux, des scalpels, des, 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 des choses comme ça. Euh, donc ça, c'est l'Égypte. Regardez l'île de Pâques. Là, on a des statues qui sont d'une taille colossale, euh, très difficilement transportables, et regardez où elles regardent. Elles regardent tout en haut. Euh, regardez les murs. Ça, c'est la, la civilisation euh, maya. Ces murs, ils sont imbriqués, intriqués, au millimètre près. Euh, et je rappelle que c'est des constructions qui ont qu on plus de 5000 ans qui tiennent encore debout, qui sont capables de résister au séisme, alors que nous, peuple évolué du XXIe siècle, on n'est encore pas capable de construire des, des bâtiments qui résistent vraiment, euh, vraiment au séisme.
0: Moi, ça me fait rigoler déjà.
1: <rire> Et puis, regardez, là, on a euh, Osiris, au russe, que je ne dis pas de bêtises, Osiris, enfin, peu importe, euh, qui est dessiné en bleu. Alors, ok, on sait que les Égyptiens, les Égyptiens, ils aimaient le fun, ils avaient un design hyper soigné, mais de là à dessiner un mec bleu, personne ne s'est posé la question de se dire, mais euh, s'il avait vraiment été bleu, le mec nous, on sait que, euh, il existe les aviens bleus qui sont une race de galactiques et qu'effectivement, il est possible que cette race de galactique. alors moi je dis « il est possible », quand je dis « il est possible », en général, c'est que pour moi, c'est « je sais hein, ». Mais voilà, je vais avoir un langage. Il est possible que ces aviens bleus donc, soient euh, venus euh, donner de la connaissance à, aux Égyptiens de permettre de… Voilà, les faire un petit peu évoluer, qu étaient, euh, que, les, que les aviens bleus étaient considérés comme des dieux et que c'est pour ça que c'est représenté comme ça. De même, regardez, là, on a des calendriers mayas qui ont été capables d'annoncer euh, la fin du karma qui était de l'année 2012. On a dit qu'il y aura une fin du cycle qu'il va se passer quelque chose d'important en 2012, les mayas l'avaient dit. Et puis aujourd'hui, on sait qu'avec du, 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 euh, du recul, bah, ouais, c'était euh, la fin du karma. Et donc, depuis tout le temps, on a pensé par exemple que les pyramides, c'était des tombeaux. Mais si on oubliait ça, si on essayait de désapprendre ce que l'on nous a appris, si on essayait de euh, retirer ces programmes qu'on nous a mis dans notre tête depuis tout petit, et qu'on et, et qu avait simplement un, un libre arbitre, un esprit critique, un, un esprit interrogateur, qu'est-ce que ça pourrait être les pyramides si ce n'est pas des tombeaux et bien, Les pyramides sont des chambres d'entraînement. Des chambres d'entraînement qui étaient euh, proposées aux personnes qui étaient en processus d'éveil et d'ascension pour justement monter dans des mondes multidimensionnels. Ce serait des sortes de, euh, euh, de boîtes à voyager dans le temps. Aujourd'hui, il y a pas mal de chercheurs non homologués forcément, puisque en général ils ne reçoivent pas ce genre d'homologation, qui sont tout à même de vous prouver ça. Il y a de très bon documentaire, justement je crois qu'il y en a un documentaire sur Internet qui s'appelle « L'œil d'Horus », qui est un vieux documentaire. Mais une fois que vous l'aurez vu, vous ne verrez plus ces civilisations de la même manière. Continuons avec euh, d'autres petites choses assez incohérentes, cette pyramide de Khéops Donc Khéops c'est un... un ah, ça y est, j'ai oublié son nom. Bon, un, un égyptien, ça va me revenir, qui a vécu il y a 4500 ans, un pharaon, ça y est, un pharaon, il a régné 27 ans. Euh, pour construire sa pyramide, il a fallu, donc son euh, caveau, il a fallu 2,3 millions de blocs de pierre. Pour pouvoir, annoncer, euh, pour pouvoir avancer 2,3 millions de blocs de pierre en 27 ans. Allez, il vient de net tout de suite, il se dit, allez, on va me construire un tombeau, parce que ça va prendre du temps, donc on s'y met dès le début. Donc, il commence. En 27 ans, il aurait fallu qu'on puisse tailler, transporter, poser 340 blocs par jour. Techniquement, physiquement, c'est impossible. Sauf s'il y avait une autre manière de faire. Notamment une manière Électromagnétique, une manière avec de l'énergie de pouvoir transporter les choses. En plus, si vous regardez bien, donc cette pyramide de Gizeh, hein, euh, elle va être alignée, chaque ouverture est alignée sur une constellation. Donc on sait que les constellations elles tournent, ce qui nous permet de pouvoir dater la période où ça a été construit. Mais rappelez-vous, tout à l'heure, si la pyramide n'est pas un tombeau, qu'est-ce que ça peut être et c'est donc une chambre d'expérimentation, une chambre qui permet de faire des voyages multidimensionnels. D'où l'alignement par rapport à la destination qui peuvent être prise et à la réception des énergies. Et on sait qu'en dessous des pyramides, certaines ont été fouillées, on trouve des grands tubes qui pourraient ressembler à, à, des, à des batteries. Euh, donc voilà une autre possibilité, si la pyramide n'est pas un tombeau, elle peut être ça.
0: J'aimerais un petit peu rajouter quelque chose sur la pyramide, justement, de Gizeh. Il faut savoir que c'est l'une des pyramides euh, pour lesquelles euh, la construction est très différente par rapport à certaines. Parce qu'effectivement, il y a énormément d'inclinaisons à l'intérieur de cette pyramide. Et effectivement, elles sont alignées au niveau des faisceaux énergétiques, justement, menant à d'autres astres, justement, stellaires. Et c'est très, très intéressant.
1: Hein. Oui, c'est exactement ça. Tu vas encore plus loin que… Je ne voulais pas trop en parler parce qu'il y a beaucoup de données. Mais oui, bon, soyons clairs, ce sont des, 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 euh, des petits vaisseaux à voyager. Sauf que ce n'est pas dans la matière. Donc, euh, regardons en fait où sont les héritages de ces grandes civilisations. Aujourd'hui, on n'a plus rien. Il nous manque des chaînes, on est incapable de euh, décrypter les hiéroglyphes. Euh, on est incapable de comprendre pourquoi c'est orienté de telle manière. Tu le disais, Cloumis, effectivement, les pyramides de, de, de Gizeh elles sont très particulières. Donc, d'abord, elles sont six. Hein, il y en a trois ici et il y en a aussi trois ici qu'on oublie, qu'on oublie souvent. Euh, elles n'ont pas quatre faces, mais huit faces, c'est-à-dire qu'au centre, il y a une petite inclinaison. Hein, le côté, le, il n'est pas tout à fait droit, mais il va être légèrement incurvé. Euh, et regardez là, la pyramide, le, 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 ce qu'on peut trouver dans euh, l'île de Pâques. Cette statue qui fait combien Peut-être 5 mètres de haut. Si aujourd'hui, on la retrouve totalement en, ensevelie jusqu'ici, mais c'est passé quoi sur notre terre pour que euh, d'un seul coup on se prenne 4 mètres ou 5 mètres de terre Alors je veux bien, ça fait 5000 ans, euh, mais tout ce qui a 5000 ans n'est pas forcément enterré. Et pourquoi sur l'île de Pâques, un certain nombre de statues se retrouvent avec euh, 5 mètres de terre au-dessus Donc ce que j'essaye de faire comprendre, c'est que des civilisations qui étaient aussi grandes, qui était aussi prestigieuse, qui faisait des choses dont on n'est encore pas capable, construire une pyramide avec euh, les pierres. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne sait pas le faire. Donc, c'est comme s'il y avait eu un reset, comme si le temps s'était arrêté et qu'on était reparti à zéro. Il n'y a pas cette longévité de transmission du savoir. Donc, ce qui est important de savoir maintenant, c'est euh, surtout ce qu'on a retrouvé, ou surtout ce qu'on a voulu qu'on trouve, c'est quels sont les messages. Et la plupart de ce qu'on va retrouver sur les Mayas, sur les Incas, sur les Égyptiens, c'est un fonctionnement par cycle, c'est-à-dire un début et une fin. Et peut-être que ceux qui ont terminé le cycle dernier, ce cycle de 25 920 ans, alors on va voir qu'il est coupé en tranches, mais peut-être qu'ils avaient compris, puisqu'ils étaient quand même arrivés à un certain niveau, et peut-être qu'ils se sont dit, oh, on va essayer de prévenir les prochains. On va essayer de leur laisser des petits messages codés, des petits dessins, des petits énigmes à droite et à gauche, pour les prévenir de ce qui va se passer. Euh, quelque part, il ne fallait pas tout nous dire, parce que sinon, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'expérience. Mais quelque part, s'il si arrive aussi quelque chose d'important, d'ici peu de temps, ce serait bien qu'on soit prévenu. Ce serait bien qu'on puisse le préparer. Et... J'ai envie de croire voilà, que euh, tout ce qu'on retrouve aujourd'hui, ce sont des petits clins d'œil pour nous dire « humains, préparez-vous, il va y arriver quelque chose d'extraordinaire, donc organisez-vous, soyez prêts. » Alors, qu'est-ce qu'on a en ce moment comme information sur euh, la fin de cycle Il y a pas mal d'informations qui tombent. Hein. On a tous les euh, messages qui sont laissés par euh, les anciennes humanités, comme quoi ça pourrait être la fin du cycle euh, ces anciennes humanités, que ce soit les Grecs au travers de l'alignement des planètes, que ce soit euh, aussi au travers du mythe de la caverne de Platon, dont euh, sur la Timée, il y a un petit exemple tout à l'heure, qui dit vraiment bien les choses, les hiéroglyphes, les dessins steaks, les cycles mayas, euh, l'Atlante, Noé, euh, on a quand même plein d'informations qu'il y a eu déjà des sortes de fins de cycle. Noé le déluge le mythe de l'Atlantide. Et puis ce qui est intéressant, c'est de savoir que euh, sur ces pyramides de Gizeh dont on parlait tout à l'heure, le sphinx, qui est un symbole important, hein, qui représente la tête d'un homme et le corps du roi des animaux, euh, il s'aligne une seule fois tous les 25 920 ans. Donc une seule fois tous les 25 920 ans, il retrouve sa position. C'est comme si ce sphinx, c'était un sablier un Et figurez-vous que ce sphinx va, dans très peu de temps, se réaligner sur un axe qui est un axe où, dans le passé, il s'est passé des choses, et notamment le euh, déluge de Noé. Euh, donc, on va voir si, en fonction du temps de chaque reset, j'ai envie de dire, que ce soit euh, euh, l'Atlantide ou que ce soit Noé, euh, de voir si on arrive à peu près à ce laps de temps, et si on y arrive, comment s'y préparer Le laps de temps dont je vous parle, il est de 6480 ans. Il y a 12960 ans, on datait à peu près le déluge, c'est-à-dire la fin de l'Atlantide. 6480 ans plus tard, c'est le déluge de Noé, qu'on retrouve dans la Bible. <rire> Donc, on arrive là, à peu près à 6480 ans après le déluge de Noé, et par rapport à ces intervalles régulières qui représentent trois décans, ça va être intéressant d'avoir cette notion pour tout à l'heure, il semblerait qu'il y ait une sorte de reset, il semblerait qu'il y ait une sorte de remise à jour des données. Il y a 6400 ans, c'est comme si la Terre elle, elle avait commencé à se dégonfler, à rentrer son énergie à l'intérieur d'elle comme un ballon qui se dégonflerait. Et effectivement, sur un ballon qui se dégonfle, on voit qu'il y a des petits creux. Et peut-être que dans un de ces petits creux, il y aurait l'Atlantide et une partie des civilisations qui aujourd'hui euh, n'ont pas, pas laissé de traces. Et vous avez peut-être lu sur Internet certains articles qui paraissent un petit peu fous, qui nous disent que la Terre est plate. Et bien, elle n'est peut-être pas si ronde que ça. Parce que, comme actuellement, elle est en train de. Enfin, depuis 6 ans, elle rend son énergie à l'intérieur d'elle, elle n'est pas si ronde que ça. Et puis, il y a cet effet d'optique avec les océans qui font que, quand on est un petit peu loin, on peut voir la Terre un petit peu plus ronde. Mais il semblerait qu'en réalité, elle ne soit pas si ronde que ça. Donc, après cette dégonflée, on peut peut-être se dire est-ce qu'elle va se regonfler et là, j'attire votre attention sur le texte de Platon, attention, si nous sommes sérieux ce soir, nous faisons de la philosophie. Euh, ce texte de Latimée, et voilà ce qu'il nous dit. Tout cela est par écrit, de longue date. Je fais bien Platon, hein. Ici dans nos temples est sauvé de l'oubli. Mais chez vous et chez les autres peuples, l'écriture à chaque fois se trouve de constitution récente, ainsi que toutes les autres nécessités de la civilisation, quand revient à intervalles réglés comme une maladie, fondre sur vous le torrent du ciel, ne laissant survivre que les illettrés et les gens incultes, de sorte que vous recommencez, comme une nouvelle jeunesse, ne sachant rien de ce qui, ni en ce pays, ni en le vôtre, a pu se mentionner sur terre qu'un seul déluge, alors qu'il y, qu y en eut bien d'autres avant. Mais vous n'en savez rien, parce que les survivants, pendant plusieurs générations, sont morts sans qu'à l'écriture, ils aient confié leur voix. Mais il n'est pas flippant ce texte Donc, Platon, hein, c'est un mec qui était sérieux quand même, ce n'est pas Bob l'Éponge qui a écrit ça, c'est Platon. Ça c'est sûr. Bon. Platon qui nous dit clairement les choses. Euh, après, c'est à nous effectivement que, de comprendre ce qu'il y a derrière. Et puis, Platon, il écrit aussi le mythe de la caverne. Euh, pour ceux qui ont lu le, le mythe de la caverne, donc, ce sont euh, des gens qui vivent dans une caverne en pensant que la caverne est leur monde, leur réalité, que le monde est sombre, qu'on se voit au travers des ombres, euh, et qui refusent de sortir à la lumière par peur, par peur, tout simplement, par peur. Euh, et Platon nous fait prendre conscience que parfois, il faut aller au-delà de ses peurs pour euh, découvrir le vrai monde. Et ben, Quelque part, je crois que c'est ce qu'on est un petit peu venu vivre euh, dans cette incarnation, puisque le but de toute incarnation, hein, le premier mandat de l'incarnation, c'est d'accéder au bonheur. Mais flipper et accéder au bonheur, ce n'est pas super compatible. Donc voilà un des enseignements que transmettait aussi Platon et qui est un axe de développement spirituel important, dépasser ses peurs. Donc après les informations de Platon, on peut aussi s'intéresser à la culture euh, hindoue. Et euh, la culture hindoue aujourd'hui parle aussi de l'évolution, de l'ascension. Et moi qui pensais que depuis des milliers d'années, l'humanité était en train d'évoluer, j'étais hyper fière de l'humanité, ben je me suis rendu compte en fait qu'on n'a pas évolué. On a involué. C'est-à-dire que c'est l'inverse qui se passe. On a été, le début du jeu, c'est passé où on était en toute puissance. Alors, selon les, les hindous, hein. c'était le cycle Krita Yuga, l'âge d'or, donc il y a 25 920 ans. Et puis on est descendu. On est descendu dans le Teta yuga dans le Dwa-Para-Yuga et dans le Kali-Yuga, toujours à cet intervalle de 6480 ans. Tintin, on retrouve chez les hindous et dans la religion catholique avec, euh, par exemple, euh, le déluge de Noé, encore ces 6480 ans. Comme c'est étonnant. Donc, on imagine qu'une fois qu'on a fini de descendre, qu'on a fait l'involution, après, il y a l'évolution et que cette phase d'évolution, c'est l'ascension. Cette ascension, elle a déjà commencé pour pas mal de personnes qui ont compris et qui comprennent comment fonctionne ce processus, ce jeu dans lequel on est. Si on regarde un petit peu en détail notre descente aux enfers, euh, voilà les différentes phases. Et Je vais faire une petite parenthèse. Euh, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec les guides, vous savez qu'on est venu expérimenter euh, la sombritude, on est venu expérimenter la matière et la matière la plus dense. Et actuellement, l'humanité est en train de vivre l'expérience la plus profonde de descente aux enfers, entre parenthèses. Donc, on a réussi notre expérience, c'est-à-dire qu'on est bien descendu, et maintenant, il est temps de remonter. Donc déjà, félicitations à tous, on a bien expérimenté la mouise, on a été très très bons dans l'expérimentation de la mouise, euh, maintenant, il va falloir remonter. Alors regardez, cet âge d'or, c'est l'ère de la conscience universelle. Là, c'est bisounours euh, Grâce à l'intelligence, elle crée surtout de la bonté, mais aussi de la rigueur. L'harmonie règne sur Terre, euh, puis tout s'effondre, et là, un nouveau cycle commence, une nouvelle partie. Donc, euh, 6480 ans plus, après le début, arrive l'âge d'argent. Les, les êtres se vouent au devoir, à l'intérêt, au plaisir et à la passion. Or, l'harmonie n'est maintenue que par des efforts individuels et collectif, ça commence à se dégrader. Euh, 6480 ans plus tard, arrive l'ère des reins, le règne de la cupidité, de l'insatiabilité, de l'orgueil, de l'imposture, de l'envie, euh, au milieu d'œuvres intéressées. Cette époque mêle la passion à l'obscurité et marque le début de la désintégration des règles et de la naissance de la conscience. Donc, la désintégration de la naissance de la conscience. Et puis, l'âge de fer. <rire> J'ai l'impression qu'on le connaît bien, celui-là. C'est le règne de l'ego, la tromperie, Oh, Est-ce qu'on a des politiciens qui nous trompent oh, J'ai le droit de dire ça, que oui, ça. Oui, la... tu as tout à fait le doigt. Alors, je vais me lancer, je vais me lâcher. La tromperie, euh, les mensonges, les choses qu'on nous raconte dans, dans le commerce, dans, dans la vie en général, cette inertie de rester sans bouger, de, de laisser faire ce sommeil, cette malfaisance parfois, cette consternation, ce chagrin, ce trouble, cette peur, cette tristesse. Cette période est exclusivement ténébreuse. Eh bien, bienvenue On y est <rire> C'est fini C'est fini Alors, on ne sait pas quand exactement, mais c'est fini On commence à remonter et certains ont déjà commencé leur ascension. Oui, il y a l'ascension planétaire qui va être un bon coup de pied aux fesses à tout le monde pour remonter. Mais euh, certains d'entre nous ont déjà commencé et alléluia Ça fait du bien de comprendre comment fonctionne un petit peu tout ça et vous allez voir ce soir que ce jeu, finalement, il est génial, une fois qu'on a compris comment il fonctionne. Donc, nous sommes en train de remonter. Je vous le disais tout à l'heure, j'étais un petit peu plus vite que la musique, euh, beaucoup de planètes nous regardent en ce moment. Hein, la Terre, on est des humains super balèzes puisqu'on a réussi à descendre au plus bas de euh, la, la matière. Quelque part, on est des, 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 des morts vivants. On ne sait même pas comment ce corps il fonctionne tellement on est descendu bas, 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 bas. bas. Euh, vous savez qu'il y a des volontaires qui ont été envoyés notamment les Starcides, euh, pour aider à faire remonter la Terre en apportant euh, des vibrations hautes pour commencer à réveiller les humains et bien c'est parti, euh, l'éveil des humains a commencé en 1950 c'était quelques pourcents, aujourd'hui on est 14% à comprendre ce qui se passe et euh, on va se préparer à clôturer ce cycle en beauté donc sans qu'à faire, on va faire un petit récap pour vérifier que tous les élèves du cycle, tous ceux qui ont euh, commencé ou qui veulent commencer leur ascension, aient bien compris certaines notions. Et j'espère vous aider ce soir à faire des petits sauts quantiques. Donc, les enseignements du cycle, première chose. Alors ça, c'est typiquement une phase de guide. Hein. C'est en étant ce que tu n'es pas que tu peux savoir ce que tu es. Hein. Donc, vous prenez une feuille, interrogation surprise, vous avez deux heures pour traiter le sujet. C'est en étant... <rire> Ce « C'est en, ah, en étant ce que tu n'es pas que tu peux savoir ce que tu es. » En gros, c'est en étant bien dans la mouise que tu peux savoir que tu es bien puissant. Mais pour savoir que tu es puissant, il faut que tu sois dans la mouise. Donc, eh ben, cette mouise, on l'a expérimentée, on s'en est plutôt bien sorti, hein, même s'il euh, y a des moments il y a des parties qui sont très très difficiles à comprendre et à expérimenter dans la matière on s'en est plutôt bien sorti. Alors, donc, là, si on regarde un petit peu le cycle où on est, hein, ce cycle de descendance, d'involution, on est en train de remonter. Et pour moi, voilà, on arrive par là. On arrive vraiment en, en, en fin de deux de, de, en fin de, 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 de parties. Et euh, comme on sait qu'il y a une nouvelle ère d'apprentissage tous les 2160 ans, donc ça, ça correspond à une des constellations, une des durée d'enseignement quand on est dans la constellation, je vais essayer d'être précise. Euh, la question à se poser, c'est est-ce qu'on arrive à la fin de ces 2160 ans où on changera de constellation Et si on change de, de constellation, est-ce que c'est la troisième constellation Parce que toutes les trois constellations, c'est-à-dire tous les 6480 ans, il se passe un truc qui est un peu ce point. Eh bien, il semblerait que oui, on y arrive. Hein. Et donc, ces apprentissages que l'on a eus, euh, ce qu'on a dû comprendre pour sortir du jeu et pour gagner le jeu, au début, on est venu donc expérimenter cet ego, on a pris. Ensuite, on est en train de devenir de plus en plus des êtres de conscience, on commence à échanger avec les autres. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire en, en, en une vie, en une semaine, j'ai envie de dire. Ensuite, on devient un être de conscience collective. On commence à savoir ce que c'est l'âme, on est connecté à l'âme, on commence à donner, on a compris à quel point c'est bon et à quel point c'est utile de donner. Et puis enfin, dans cette dernière phase d'ascension, si on devient vraiment un être de conscience universelle, on est, on devient le soi, on devient ce qu'on est vraiment, parce que l'apprentissage, il est clair et on a compris. Si on regarde ça plus en détail, donc, cet apprentissage que l'on a eu au travers des douze constellations, <rire> la première constellation, c'est euh, la constellation du cancer, et chaque décan orientée vers une des constellations, non pardon, chaque constellation donc, sur laquelle notre nord magnétique est orientée va amener une influence et une énergie différente qui vont nous apporter des savoirs différents. Et ça, c'est vraiment une aide précieuse, comme si tout était orchestré, organisé, pour que chaque constellation soit un nouveau professeur avec une nouvelle leçon à apprendre, ou à se rappeler plus précisément. Donc, Je le disais, ça commence avec le cancer. Le cancer, c'est « je sens ». La conscience manque d'assurance, hein, c'est les premiers pas. On commence un petit peu à se dire euh, « c'est bizarre, il y a beaucoup de synchronicité dans ma vie, euh, il se passe des trucs, j'ai l'impression qu'il y a euh, des messages ». C'est vraiment quand on commence à, à se rendre compte qu'il existe quelque chose sans forcément comprendre. Donc La conscience manque d'assurance et commence son évolution en faisant l'expérience au travers de ses sens. Et le cancer, qui est représenté par un crabe, fait aussi partie des animaux qui, pour grandir, a besoin de retirer sa carapace. Donc là, on arrive sur euh, le premier enseignement qui est « petit à petit, je commence à retirer mes fausses croyances, à retirer ma carapace. » Ensuite, c'est la constellation du Gémeaux, donc ses jumeaux. Et ces jumeaux, c'est le symbole de « je pense ». Donc, c'est le désir d'apprendre et à explorer euh, « Aller à la recherche de la vérité et du savoir en traversant la polarité de la dualité. » Donc, prise de conscience qu'il y a cette dualité, se considérer comme bon et se considérer comme pas bon. Hein. J'en profite pour dire que rien n'est bon, rien n'est mauvais. Petit cours de, 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 de développement personnel, il y a ce qui me sert et ce qui me dessert Je continue. Ensuite, on passe… Dans la constellation du taureau, le taureau va réveiller la maternité hein, et le sens de la possession matérielle. C'est s'ancrer dans la vie pour pouvoir y planter des graines et récolter les fruits de son travail. Donc là, on a quelqu'un qui commence à comprendre que s'il fait ça, il va arrive ça. Il commence à devenir un petit peu euh, constructeur dans sa vie. Donc voilà, trois premiers Donc ça fait 6480 ans, trois constellations. Quatrième constellation, on rentre dans le bélier qui représente le savoir de l'être, le moment où on commence à développer son « je suis ». On prend conscience qu'on existe bien indépendamment de ce qu'il y a autour de nous. On commence à trouver la force à l'intérieur de faire face aux épreuves pour en sortir gagnant, ne plus être la victime mais en sortir gagnant. On commence à euh, être conscient de sa responsabilité au travers des pensées, puisqu'on va voir dans l'enseignement qui nous est proposé que les pensées sont créatrices. Ensuite arrive l'ère du poisson. Donc Le poisson, c'est des énergies qui vont encourager le processus de l'acquisition de la foi. On se met à croire qu'il existe quelque chose de plus grand, qu'il existe peut-être euh, une orchestration, et que tout est parfait. On rentre en conscience pour trouver l'origine de nos actions, de nos paroles. On devient l'observateur aussi de soi, et de se rendre compte qu'à chaque fois, on a la possibilité de penser de deux manières. Par exemple, la confiance, la peur, euh, la colère, le lâcher prise. On a cette deuxième possibilité qui se met en place. Chez beaucoup de personnes qui n'ont pas fait le réveil, elles n'ont qu'une possibilité. Oui, bah franchement, je me suis fait euh, emboutir ma voiture. Euh, euh, forcément que je suis en colère. Bah, non, tu n'es pas obligé. Tu peux aussi lâcher prise. quoi. Elle emboutit, elle emboutit ta colère. Ta, ta voiture, maintenant, Bon, essaye de ne pas te mettre la rate au courbouillon. Ça ne changera pas grand-chose. et ce sera plus zen pour tout le monde, en plus. Donc, cette deuxième possibilité. On t'a Voilà. <rire> et puis arrive maintenant l'ère du verso et on est actuellement dans l'ère du verso donc la conscience irradie grâce au savoir transmis par les gémeaux c'est à dire que ça y est on a compris comment fonctionne la dualité, on a compris que si on fait ça il se passe ça, donc si on veut obtenir ça ben, il nous suffit de faire ça on a acquis le processus de création donc notamment en accédant à un esprit libre et donc à une nouvelle connaissance, à une nouvelle naissance. C'est pour ça que je l'écris en deux mots. « Cone », ça veut dire « avec », et puis « naissance », ben voilà, ça, hein, nouvelle... une naissance avec notre esprit, avec cette nouvelle conscience. Et on est actuellement dans l'ère du Verseau. Et puis, figurez-vous que le Verseau est la sixième constellation. Le, le, le Verseau vient clôturer ce cycle de 6480 ans. Donc, c'est sûr, on y est. Et on sait qu'il va se passer un petit secouage avant de rentrer dans l'ère du Capricorne. Mais comme je vous disais, on ne sait pas à l'année près quand ça va arriver. Vous allez voir tout à l'heure que l'on a, euh, a quand même des indices, tout est fait d'indices en fait dans ce jeu de la vie Donc ensuite, constellation euh, qui suit, le Capricorne. Donc là, c'est une énergie qui va se servir du pouvoir, qui va nous permettre de nous servir de notre savoir acquis et de pouvoir l'utiliser, et notamment en concentrant la matière jusqu'à ce qu'elle devienne transparente, c'est-à-dire être capable de jouer avec des énergies. Des énergies libres, des énergies magnétiques, des énergies de transport. Ensuite arrive la constellation du Sagittaire, qui, lui, nous apporte la conscience que notre, notre évolution d'un seul coup, elle vient de faire un bond. On voit notre nature divine, on sait, on s'est retrouvé, on sait qui on est, et on comprend et on fait super attention au pouvoir spirituel de notre pensée. Un vrai créateur, quand il est très haut en vibration, sa pensée peut créer ou détruire ce qu'il a imaginé. Donc attention à ce que l'on pense, même si on n'est pas encore très très haut en niveau, quoi. certains le sont, ah. à penser à des bonnes choses.
0: Bah justement, c'est vrai, je leur dis ça souvent. Je leur dis attention à vos pensées.
1: Donc, il faut écouter Cloubis. <rire> oui. hein la pensée est créatrice. N'oubliez pas que nous sommes des créateurs incarnés. Au travers de quoi on crée euh, Avec nos mimines, certes, mais euh, les mimines, c'est 2%. L'esprit, c'est 98% de la création. Ensuite, c'est l'ère du scorpion. Le scorpion, c'est « je veux ». Il devient décideur. Et le scorpion, il est capable de se tuer avec son propre venin. Euh, bon, la bébête, hein, pas euh, l'air du scorpion. Euh, parce que quand il n'est pas satisfait de lui, il préfère s'autodétruire. Et là, c'est vraiment la prise de conscience qu'on aura toujours le choix de se détruire, au contraire d'aller chercher notre plus belle perfection, notre, la plus belle version de nous. Et euh, quand on est dans la plus belle version de nous, il est très facile d'être d'avoir accès au bonheur. Alors, même si on n'est pas aussi haut que ça, heureusement que le bonheur est accessible puisqu'il suffit de décider d'être heureux. Ah, J'ai un sourire sur mon visage. Je rigole et je suis heureuse. Le bonheur est une responsabilité et non euh, quelque chose à faire. Ensuite, on passe dans euh, l'ère de la balance. La balance qui exprime, je garde l'équilibre hein, face à cette découverte, ce petit humain qui est à l'intérieur de moi, mais aussi ma partie divine. Euh, J'essaye de comprendre tout ça, d'expérimenter, et euh, j'acquiers de plus en plus d'enseignements pour me rendre compte que tout est parfait. Le tep tep, souvent entre copains spirituels, on me dit "Hey tep tep, tout est parfait, tout est possible." C'est cette prise de conscience là. Et enfin, dans les derniers enseignements, lavant -dernier, euh, dernière constellation, c'est la constellation de la Vierge. La Vierge, c'est une énergie qui nous permet d'analyser et de récolter enfin tous les bénéfices de ce que l'on a compris, d'être presque des créateurs incarnés. Mais vraiment, je décide que d'un seul coup apparaît une grosse glace au chocolat, Ping la grosse glace au chocolat, elle apparaît. Euh, aussi rapidement que quand on va dans l'astral, on crée euh, aussi vite. Sauf que là, c'est vraiment dans la matière dans le jeu. Et puis enfin, arrive la dernière, le dernier enseignement, la dernière prise de conscience. Et euh, le lion, hein, ce lion euh, qui symbolise le roi, des animaux, le signe le plus fort du Zodiac, l'excès, l'expérimentation finale. On a tout fait, tout vu, tout entendu, on connaît tout, on s'est reconnecté à tous ses potentiels et donc on est en mesure cette fois-ci de créer avec précision, avec contrôle et là on devient des maîtres incarnés. Donc voilà ce qu'est... Le processus de ces 25 920 ans, et au travers de ces 25 920 ans, eh bien, on monte, on descend, on monte, on descend, euh, et là, on arrive sur une phase où on va remonter. Ah, j'en profite, regarde, petite page de pub, puisque l'apogée de ce, euh, cet enseignement qui nous est offert par le divin, c'est créé. Aujourd'hui, on a le mode d'emploi, on sait comment. Créer. Et c'est là que le jeu devient amusant puisqu'on a à la fois le joueur dans le jeu et le créateur du jeu. Parce que quand on n'est que le joueur, ce n'est pas très, très rigolo. Hein, c'est limite victime. Mais quand on devient le créateur, vous voulez changer de boulot, changer de maison, changer de mec, pourquoi pas, ou de nana, euh, changer de vie, ben, mettez-vous à créer ce que vous voulez. Vous allez voir qu'à quatre jours, on a des résultats qui sont extraordinaires. Alors, si ça vous dit d'apprendre à créer, moi, je propose un rendez-vous en donation libre, il n'y a pas de tarif. Encore une fois, mon but, c'est d'être accessible à tout le monde. Euh, parce que tout le monde a droit de créer sa vie, de pouvoir enfin kiffer. On a bien participé dans le jeu, on a fait notre job, on a bien expérimenté la mouise euh, maintenant. C'est l'heure de kiffer, c'est l'heure de se régaler et on a la possibilité de se construire une vie de rêve. Alors, si ça vous tente, contactez-moi sur mon Facebook. Quand la chenille devient papillon, on fait un rendez-vous ensemble et vous devenez créateur, incarné, créateur de votre vie. Tatan En fait, je vous ai pas dit que vous n'aimiez plus aller faire pipi pendant ce temps-là, c'était la page publique. <rire> <rire> Allez, on continue sur des apprentissages pratiques. Concrètement, aujourd'hui, au 21e siècle, là, au mois de mai, quels sont les trucs qui peuvent nous aider euh, au travers de ces douze euh, constellations Première chose, j'espère que vous avez compris que vous n'êtes pas le corps, que vous êtes l'énergie qui est dedans. Hein. Le pyjama de chair, il est sympa, mais vous voyez bien que dès que vous êtes en méditation, vous êtes ailleurs, vous êtes tout. Euh, nous, on est la petite lumière à l'intérieur. Hein. Vous n'êtes pas seul, même si beaucoup d'entre vous ont cette sensation d'être seul, puisque une partie de vous connaît ce lien avec la source. Là, on est encore un petit peu coupé de la source, vous n'êtes pas seul. Vous avez une équipe de lumière qui ne cesse de se manifester autour de vous. Apprenez à regarder, arrêtez de voir, mais regardez, prenez le temps de regarder, de vous poser des questions. Votre équipe de lumière, vous lui demandez si jamais c'est pas fait, vous leur dites hey, « Eh mes potes de lumière, je ne crois pas en vous, montrez-moi que vous existez ». Vous allez voir, vous vont faire des trucs, euh, vous allez bien croire en eux. Et à chaque fois que vous avez une difficulté, demandez-leur. Ils vous aideront au travers de petits enseignements. Et si vous avez du mal à les décrypter, vous venez nous voir. Je traduis bien le guide. <rire> Enseignement. Les peurs sont des illusions. Hein. Ce ne sont que des pensées. Les pensées, c'est du vent, c'est un processus qui nous emmène dans le futur à imaginer un truc qui a une chance sur un million de se produire. Euh, donc, arrêtons de nous mettre la, la, la peur au courbouillon, la, le, la rate au courbouillon, même si pour nous cette peur elle est très réelle, ce n'est que de l'illusion. Apprenons à maîtriser notre mental. Pas d'illusion, pas de peur. Pas de peur que du bonheur. C'est juste un jeu. On est dans un jeu, il n'y a personne qui meurt. Hein. Votre petit chat n'est pas mort, euh, les parents que vous aimiez tant qui sont décédés ne sont pas morts non plus. Ils sont juste euh, en, en pause, en train de vous regarder. Ce n'est qu'un jeu, il n'y a rien de grave. Donc, à partir de là, on va pouvoir commencer à se lâcher la grappe, à euh, descendre notre pression, euh, parce qu'en plus, le mode d'emploi est accessible. Comme je vous le disais, on est créateur dans ce jeu au travers de nos pensées, au travers de nos paroles. Et c'est là que le jeu, il est génial. Moi, au début, euh, Dieu, je le trouvais un petit peu, euh, euh, un petit peu limite pervers quand même. Hein. Bon, il ne m'en veut pas, on se connaît bien maintenant. Euh, je lui dis « Ouais, t'es pas trop de la gueule, tu nous fais descendre dans un jeu pour qu'on expérimente des trucs, nous ça fait mal, ça pique, on a faim, on a mal, c'est pas très très rigolo qu'on fait comme jeu. Euh, » Mais au travers de ce jeu, on a développé tellement de puissance, tellement de sensations, euh, tellement euh, de savoir, qu'aujourd'hui, on est dans un jeu où on peut tout créer. On peut tout créer euh, Et, et, et c'est génial On est dans un... un... Un jeu de 3D, de, de, de virtuel, où on peut tout créer. Et je trouve ça juste extraordinaire. Et là, je dis, ouais, Dieu, t'es génial. On en a un petit peu ballé, mais ça valait la peine.
0: <rire> oui, ça c'est sûr, mais quand on, quand on te regarde comme ça, il pense ils se disent, mais... Elle, en fait, Virginie, elle est un petit peu comme, elle est un peu comme Clumis parce qu'elle n'arrête pas de nous dire « Oui, c'est génial, ceci, cela, mais nous, on ne voit rien, comment on fait, comment ça se déclenche et tout. » Ils se posent plein de questions. Et moi, ce qui me fait surtout rire, c'est quand je vois qu'on nous traite de New Age. On n'est pas des New Age puisque c'est la vérité. Il y a des choses qui se passent, il faut qu'on vous explique comment ça se passe. On vous explique que voilà, il faut simplement arrêter d'avoir peur. Moi, je dis, je prends toujours l'exemple du, du saut en parachute ou bien du, du saut à l'élastique. On saute sans attache. Ça veut dire que vous sautez, mais sans le parachute. Voilà. Vous ne posez <rire> pas de questions. On vous dit, vous sautez, vous sautez. Vous réfléchissez. En gros,
1: c'est ça. En gros, c'est ça. Il faut pas réfléchir. Voilà. Euh, pour les peurs, alors moi, je suis venue travailler les peurs. Hein. J'étais morte de peur. Et euh, malgré, vous voyez, tout ce que j'ai travaillé, il y a encore des fois où j'ai peur, il y a encore où des fois je suis obligée de reprendre ma méthodologie de base, euh, de reprendre mes, mes quatre points que je vais remettre en conscience pour me dire euh, « Merde, je me suis fait embarquer par mon ego. Euh, » Je suis rentrée dans le pilote automatique euh, et j'ai oublié mon enseignement. Et puis, dès que je me le rappelle, « Ah, ça va mieux. Euh, » Au fur et à mesure qu'on qu travaille ensemble, justement, euh, l'école de lumière, ce rendez-vous qui est régulier, deux fois par mois pendant un an, permet de venir mettre en place des nouvelles programmations. Vous savez comment ça fonctionne. Pour que votre cerveau il puisse conscientiser quelque chose, il faut que ce soit répété, répété, répété. Une routine. Voilà, c'est ça. C'est une programmation, comme l'étape de multiplication. Euh, deux fois un, deux, deux fois deux, quatre, deux fois trois, six. Si on répète pas, ça ne vient pas s'imprimer. Euh, donc par rapport aux peurs, lâcher les peurs, euh, alors, je sais c'est plus facile à dire qu'à faire, mais on est venu apprendre ça notamment. Euh, on est des créateurs. Donc plus je pense à la peur, plus je baisse mon énergie. Et vous savez qu'il existe une loi dans l'univers qui est j'attire à moi ce que je rayonne. Donc pour que tout se passe bien, je n'ai même pas besoin d'être bon. On n'a même pas besoin d'être bon. On a juste besoin de rester dans une vibration qui soit la vibration de conscience et de confiance. Et moi, j'aime bien quand je suis avec mon équipe de Vénière, euh, et Dès le début, je leur ai fait confiance pour ça. Je leur ai dit « Ok, vous me dites de lâcher, ça veut dire que vous allez vous occuper de tout. » Ils m'ont dit « Ouais, on occupe de tout. » Exactement,
0: c'est ça, en fait. Ouais. Exactement.
1: Ils me disent « Toi, tu es une petite humaine, tu es grande comme ça et tu voudrais tout gérer. Bien sûr que tu flippes, tu ne peux pas tout gérer. Laisse-nous gérer. Nous, on est très grands, on est très costaud, très puissants. On va gérer pour toi. Toi, ton seul truc que tu as à faire, c'est comprendre les choses et te marrer. Oh ben je fais « ouais, ok, je prends ». Maintenant, encore une fois, ce n'est pas pour ça qu'il y a des moments j'ai pas peur. Mais je mets en place l'enseignement que les guides m'ont transmis pour juste pouvoir lâcher et me sentir bien. Voilà. Autre chose, l'impeccabilité et la victoire. Donc, en fait, si vous voulez que ça, soit, ça se passe bien, soyez impeccable. Qu'est-ce que ça veut dire « impeccable » Soyez en gros, essayez de vous comporter comme un saint. C'est pour trouver des des symboles qui soient facilement compréhensibles. Euh, on essaye d'être gentil avec les autres et avec soi-même, on essaye d'être bienveillant, on essaye d'être droit, on essaye de faire du mieux qu'on peut, on essaye d'avoir de la compassion. Et ça, ça nous permet de, de nous mettre dans une énergie de noblesse, dans une énergie haute. Et loi de l'univers faisant, tu attires à ce que, toi, ce que tu rayonnes et ping tout s'arrange dans votre vie. Donc, essayez d'incarner la plus belle version de vous, euh, la, la version la plus parce que je n'ai pas d'autres mots, au moins celui-là, tout le monde le comprend. Euh, et vous allez voir ce qui va se passer. Les moments difficiles ne sont que des apprentissages. Encore une fois, rappelez-vous, pour savoir que vous êtes balèze, vous avez besoin de vous mettre devant un problème. Donc, quand il y a un problème devant vous, vous voyez ça comme une opportunité de montrer de ce que vous avez dans les tripes. Il n'y a rien à perdre. Soit vous apprenez quelque chose, soit vous résolvez le problème. Donc, Tant que la leçon n'a pas été comprise, tant que vous la fuyez, tant que vous ne voulez pas comprendre, elle va revenir dans votre vie. Euh, et ça, c'est pour votre plus grand bien, pour vous permettre de progresser. Donc, lorsqu'on est confronté à une difficulté, on va se positionner en observateur de soi-même. Je regarde ce qui se passe dans ma tête. Comment je réagis Où est-ce que ça me fait mal Qu'est-ce que ça me fait poser comme question Et si j'étais déjà la meilleure version de moi, si j'étais déjà un petit saint, comment je réagirais Même si vous ne l'êtes pas encore, Prenez un modèle. Euh, allez, le Dalai Lama. Ok, si j'étais le Dalai Lama, comment je réagirais dans cette situation Et en copiant ces nouvelles attitudes qui ne sont pas des attitudes innées, ça va vous montrer qu'il y a une autre manière de faire et commencer à vous alléger de toute cette mouise dans laquelle on est hein, qui plombe nos corps, qui plombe notre conscience. Donc, votre rôle maintenant, c'est de mettre en place l'enseignement au travers d'une discipline. Ça sera toujours plus facile de rien faire. Toujours. Mais ne rien faire, c'est rester la tête dans la cuve, c'est rester dans sa sombritude. Alors qu'un petit effort, une discipline, du travail, va bah vous permettre de devenir créateur. Et en quelques jours, en quelques mois, de devenir... Le dieu de votre monde à vous, de pouvoir tout créer dans votre monde à vous, et pouvoir influencer euh, cette vie qui peut parfois être effrayante et pas rigolote, en des moments d'exaltation, des moments de vie. Et je vous assure, c'est mieux que la drogue. Hein, il y a des fois, euh, ah, ça, wow, <rire> des gens ils fument de la drogue, ils ont besoin de sensations fortes. Je vous assure qu'une bonne petite montée spirituelle, c'est waouh, vous avez l'impression d'être euh, Complètement ah, connecté bien. à tout. Et en plus, euh, ce n'est pas nocif pour la santé. Donc, très bien. Autre chose que l'on a appris, c'est qu'on est oui. des êtres multidimensionnels. Donc, à chaque fois que vous progressez, vous vous connectez à une version de vous qui a déjà compris. Une fois que vous aurez connecté toutes vos versions, vous aurez accès à tout votre savoir. Alors, moi, j'ai demandé au guide, ai dit, ah, mais ça me fait peur quand même. Oui, ça me fait peur. Hein « ah mais, ça, je prends là ah, mais ça me fait peur euh, !» Oui, je parle un peu comme ça quand je suis avec Mélida. Euh, « Si je reconnais que d'autres parties de moi, ben, je ne serai plus moi. » Et puis, ils m'ont dit « Mais non, toi en fait, tu es comme une euh, pelote de laine. Euh, tu n'es pas que le fil, tu es toute la pelote. Donc, au fur et à mesure que tu enroules, que tu te retrouves les parties de toi, tu sais vraiment qui tu es. » Et aujourd'hui, euh, je me suis vraiment éloignée de la petite humaine que j'étais euh, pour passer dans ma dimension d'âme d'être dans cette graine d'étoile hein, qui s'appelle souris et qui vient de Véa, la constellation de la lyre. Et je n'ai rien perdu de ma petite humaine. J'ai juste rajouté, c'est comme si j'étais une salade de fruits, puis là, je viens de rajouter des petites cerises. Ce qui donne encore plus de goût à la salade de fruits, mais la petite humaine que j'étais, je ne me suis pas perdue. Au contraire, elle, a, euh, elle apprend à voir des choses qu'elle n'avait pas vues en elle et qu'elle trouve plutôt euh, encourageant, euh, plutôt rassurant. Donc, ça fait plaisir d'accéder à ces versions. Le temps n'existe pas. C'est un concept qui a été créé par euh, le mental. Il n'y a que le moment présent. Donc, dites-vous que chaque journée qui commence est une nouvelle journée de montrer ce que vous avez compris.
0: Exactement. Et j'ai des questions pour toi, d'ailleurs.
1: Eh bien, écoute, je... est-ce que tu veux des questions tout de suite ou tu me laisses terminer les... Euh... Alors, je vais, je, vais aller avan... je vais avancer un petit peu plus vite. Et puis, peut-être. Euh...
0: Non, oh, t'inquiète. Dernier temps. apprentissage,
1: hein. nous sommes un. Euh, nous sommes un, j'ai mis du, du temps à le comprendre, ce que ça voulait dire vraiment. Mais imaginez que juste, euh, on appartient à un grand corps, que moi, je suis une cellule de, euh, de dents, que vous, vous êtes une cellule de joues, que Cloumis, c'est une cellule de yeux. Eh bien, on est tous unis dans le même bateau. Et en fait, si je ne fais pas de crasse à mon, à mon voisin, euh, ça va permettre au grand corps de bien fonctionner. Et euh, si on cède les uns les autres, on a un grand corps qui fonctionne bien. C'est un petit peu comme ça que j'ai vu ça. Et on a une règle, une, une loi de l'univers qui nous dit « plus tu donnes, plus tu reçois ben, ». À partir du moment où j'ai commencé à donner, euh, j'ai reçu beaucoup. Avant, j'avais peur de manquer d'argent. Hein. Donc, oh, je gardais tout, j'étais une vraie petite fourmi et tout. Euh, maintenant, je suis un petit peu plus cigale. Eh bien, figurez-vous que plus je, plus je donne et plus on m'en donne. Donc, moi, je, oui, voilà. C'est ça, ça, en fait. <rire> euh, mais, mais pas forcément que de l'argent, un truc dont j'ai besoin ça apparaît dans ma vie. Alors, euh,
0: quand moi je regardais euh,
1: ces émissions, il y a trois ans, quand j'ai commencé mon éveil spirituel, ça m'énervait, les gens qui disaient ça. Ouais, elle, elle a tout, puis moi, ça ne marche pas. Si, ça va marcher. Euh, perdez pas la foi. Instruisez-vous. L'univers, il fonctionne avec des lois. Connaissez ces lois de l'univers. Soyez intelligents, utilisez-les et euh, vous aurez les mêmes résultats que toute personne qui a travaillé. La spiritualité, ça demande un travail. Pas de travail, pas de résultat. Allez, on continue. Donc, est-ce qu'on arrive en fin de cycle Eh bien oui, on arrive en fin de cycle. Hein. Maintenant, c'est comme si la Terre, elle se regonflait. On sent bien qu'il se passe des trucs, on mange de l'énergie là, euh, euh, toute la journée, on en prend plein la figure. Donc, si la Terre, elle se regonfle, ce petit ballon, on peut imaginer que peut-être l'Atlantide pourrait ressortir. Et je sais qu'actuellement, nos copains dragons, moi j'ai un dragon, euh, ils travaillent sur la ceinture de feu, ils s'arrangent pour que… Euh, alors, ils ne le disent pas parce qu'ils n'ont pas le droit d'en parler. Mais on commence à comprendre des choses quand même, on est moins naïf qu'avant. On comprend qu'ils euh, sont en train de préparer la Terre pour qu'elle puisse grandir, donc craquer, mais à certains endroits. Notamment à des endroits où il y aura le moins d'humanité possible, de faire en sorte qu'il y ait le moins d'impact sur notre planète. En tout cas, cette possibilité, puisqu'on va parler de possibilité. Donc, on a de nombreuses informations sur le fait qu'effectivement, il y a Anguille Souroche, il se trame quelque chose, il va se passer quelque chose d'important. On a un climat qui est de plus en plus déréglé et on sait que c'est normal, ce n'est pas forcément l'impact de l'homme. On a cet éveil de conscience là qui se fait qui est spectaculaire en ce moment. 14% de la population mondiale est en train de s'éveiller. L'augmentation vibratoire de la Terre que l'on sent dans, dans tous nos corps, dans nos, ça fait mal, on a mal en ce moment. Euh, les changements des réseaux tubériques, les messages de nos guides qui nous disent préparez-vous l'existence euh, des cycles, et j'espère que ce soir avoir pu vous montrer ça, qu'on arrive à la fin d'une triade, qu'on est dans cette fameuse ère du verso, donc beaucoup d'indices qui peuvent nous, nous annoncer qu'il y a un changement qui se prépare. Mais concrètement, que va-t-il se passer Essayons de le découvrir ensemble. Alors, qu'est-ce qui va se passer Des nombreux départs, ouais, et ça a commencé. Qu'est-ce que j'entends par nombreux départs Des personnes qui décèdent. <rire> en gros, ce qu'il faut comprendre là, c'est que... Euh, vous avez un chef qui s'occupe de plein de joueurs donc d'humains incarnés dans ce jeu de la vie euh, et que les batteries du chef elles commencent à, être à plat. et il est en train de sélectionner ses derniers euh, champions à qui il va donner l'énergie restante. Donc pour ceux qui décidément ce ne sera pas dans cette vie ils n'ont pas un éveil ils sont encore bien dans leur pré-humanité euh, l'esprit directeur donc qui mène le jeu là-haut, notre coach un petit peu, euh, va débrancher ces personnes pour que nous, en tout cas pour ceux qui sont prêts pour cette ascension, puissent avoir plus d'énergie. Est-ce qu'il va y avoir une vague, une vague électromagnétique qui va euh, venir secouer la Terre Oui, c'est indéniable. Est-ce qu'il va y avoir des, tremble, des tremblements de terre Oui et non. Il y a un point d'interrogation. Bah, Est-ce que je en vous rappelle hein. quelque chose ah oui, ouais, ouais, ouais bah oui, on sent que ça chauffe. Hein. Les, la vague électromagnétique, voilà, ces montées qui, 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 ont, qui ont lieu. Oui, on sent qu'on on est dedans là. On est dedans. Quand je vais vous annoncer les dates tout à l'heure, on est dedans. Euh, donc, tremblement de terre, oui, point d'interrogation. Et ce point d'interrogation, euh, il est important. Et je vais vous rappeler quelque chose que je vous rappellerai tout à l'heure. Nous sommes des créateurs incarnés. C'est important cette phrase. Est-ce qu'il va y avoir la réapparition de l'Atlantide Je ne sais pas, j'aimerais bien, mais je ne sais pas. Est-ce qu'il va y avoir l'inversement des pôles magnétiques Je ne sais pas. Est-ce que la Terre elle va se retourner sur elle-même Moi, ça me paraît un petit peu gros. Après que le Nord passe au Sud et que le Sud passe au Nord, tout est possible. Est-ce qu'on va voir euh, vivre les, la nuit noire de l'âme pendant ces fameux trois jours dont on parle euh, Ce sera peut-être, je ne sais pas. Ce n'est pas, pas une obligation. Est-ce qu'il va y avoir la division de l'humanité en deux Oui, ça c'est sûr. Il va y avoir les éveillés non, non éveillés. Ceux qui ont compris qui rentrent à la maison et qui vont célébrer leur victoire, ta, 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 ta. on a gagné. Et ceux qui replongent pour 25 920 ans euh, pour réapprendre parce qu'ils n'ont pas compris la leçon. Est-ce qu'il va y avoir la destruction de la planète Assurément, non. Est-ce qu'il va y avoir l'arrivée des galactiques ben, J'aimerais bien quand même que nos frangins, nos copains, ils viennent fêter cette victoire avec, avec nous. Est-ce qu'il va y avoir des catastrophes naturelles Oui. Est-ce que ça va être énorme Nous sommes des créateurs. Est-ce qu'il va y avoir un déplacement des personnes non éveillées Moi, je pense que oui. Comme la Terre est en train de faire son ascension, si on est coupé en deux, là, entre les éveillés et les non éveillés, euh, ben, si la Terre est en train de monter, je dis qu'elle va garder ses champions avec elle. Et donc, ce seraient les non-éveillés qui seraient ramenés dans une autre planète pour bah, reprendre leur, euh, leur enseignement. Donc, voilà les, voilà questions, les questions que l'on sait ou que l'on peut euh, envisager. Alors, une date. Eh bien, écoutez, moi j'entends parler beaucoup de... Juste de... Un petit, un petit de... -y. Alors, une date. Eh bien... Vas-y, Cloumisseur. Euh, justement
0: concernant euh, le fait que tu as parlé de l'Atlantide et tout bon je ne vais pas rentrer dans les détails hein, parce que sinon ça va gâcher la surprise bien évidemment mais c'est vrai que il euh, y a certaines choses qui vont se produire et euh, donc, de toute façon ils sont en train de se produire de toute façon, tout ce qui est tremblement de terre euh, les personnes qui qui Bon, toi, tu l'as dit joliment, mais moi, je dis les gens qui sont trop faibles. Voilà, les gens qui oui, sont ben... trop faibles pour supporter justement cette transformation, euh, ce taux énergétique qui, qui s'élève oui. au fur et à mesure. Euh, étant donné qu'ils ne sont pas suffisamment conscients de cela, euh, ils ne pourront pas supporter, donc on les fait partir automatiquement. Donc seulement ceux qui seront suffisamment solides, on va dire avec des mots simples pour même pour les champions pour, pour puissent nous. comprendre, pourront rester. Après, il faut bien savoir que tout ce qui les est... Les champions <rire> Tout ce qui est climatique, etc. Euh, je crois que je l'ai dit deux ou trois fois dans, une, dans des vibras que j'ai fait. C'est bien gentil, bien beau l'écologie. Je suis à fond là-dedans. Mais la Terre n'a pas besoin de l'homme pour pouvoir se purifier et tout. Elle sait le faire très bien toute seule. Euh, donc, euh, ne vous inquiétez pas pour elle. Elle, elle sait comment s'y prendre. Après, c'est vrai que euh, nos chers et tendres amis galactiques, etc., ils sont déjà là. Euh, cachés pour public, le moment, tu sais. je dirais. Oui. oui, voilà. Mais ils sont là, en tout cas. Il y a, oui. On a énormément... De, de mouvements et de manifestations on, on va dire sur notre 3D dont vous n'avez même pas idée et tu parlais justement des, des lois justement des lois spirituelles je me ferai un plaisir de vous les énumérer de vous les détailler très bientôt pour que vous puissiez les connaître parfaitement bien et vous, je dirais vous préparer à ce qu'il est en train d'arriver voilà c'est ça
1: Merci. Effectivement, on joue à un jeu, le moindre euh, mal qu'on puisse donner, c'est comprendre les règles du jeu. Et les règles du jeu, c'est les lois de l'univers. Si tu fais ça, il se passe ça. Donc, si tu veux ça, bah, tu fais ça. C'est tout simple, une fois qu'on a le mode d'emploi, il n'y a plus qu'à avoir une mini-discipline. Alors, quand est-ce que ça va arriver cet événement, hein, ce secouage de planètes Donc, il y a vraiment beaucoup de personnes qui parlent de juillet 2019. Alors, juillet 2019, euh, c'est dans trois mois. Hein donc, ça veut dire que euh, actuellement, si on prend autant d'énergie, c'est peut-être parce que on a cette deadline qui arrive très rapidement et il faut qu'on soit prêt. Euh, donc, c'est le moment où jamais travailler votre spiritualité. Après, ça peut arriver aussi au mois de février puisque pour qu'il y ait un renversement d'épaule, par exemple, si ça devait arriver, euh, il faut qu'il y ait euh, la formation de glace euh, qui aiderait à basculer. Et il y a cette date du 2, 2, 2, 2, enfin, 2 février 2020 qui fait que, euh, on a le nombre 2 qui revient de manière assez, euh, assez importante. Est-ce que ce sera l'équinoxe en 2020 Est-ce que ce sera 2120 hein Je pense que ce sera bien avant. Mais simplement pour vous dire qu'on n'a pas de date exacte et qu'il euh, <coughs> faudra juste le sentir. On sentira à l'intérieur de nous que... C'est le moment qui va se passer quelque chose. Et je pense qu'on va vivre un truc de malade, un truc qui ne se passe qu'une fois par humanité. Hein. Alors, est-ce qu'il faut se préparer Est-ce qu'on va vivre concrètement l'apocalypse Est-ce qu'il faut commencer à faire des réserves de nourriture, des réserves d'eau Est-ce qu'il faut se regrouper Est-ce qu'il faut trouver un lieu sûr Non, je ne pense pas. Euh, tout simplement parce que, euh, de toute façon, si la Terre, elle doit secouer, ben, elle secouera. Et on sait une chose, c'est que tout est parfait. Et les guides disent souvent que... Euh, celui qui a euh, La phrase exacte, c'est « Pas un seul des cheveux ne sera touché sur celui qui a ouvert les yeux. » Donc, il n'y a pas à s'inquiéter, de toute façon qu'on ne s'inquiète pas, il se passera la même chose. Mais l'Apocalypse, ça veut dire avant tout la révélation, c'est-à-dire la possibilité de mettre en pratique tous nos acquis spirituels, tout ce qu'on a appris depuis ces milliers d'années, au travers de toutes ces incarnations. Ça va être peut-être le moment de le mettre en pratique pour que ce soit nous, qui si créons ce basculement, ce changement. On a deux manières de l'avoir, cette fin de cycle. Soit on l'a subie, soit on a acquis assez de pouvoir et on l'a créé. Et du coup, on peut créer quelque chose qui peut être doux. Hein euh, on sera peut-être la première humanité à réussir à créer une fin de cycle euh, avec des paillettes, du rose, tout sympa, peut-être mais une chose est sûre, c'est que euh, si on ne fait rien, ça risque de s'emparer peut-être d'une frénésie et il peut se passer la création de ce qu'on appelle un égrégore collectif. On entend beaucoup parler actuellement, la fin de suite, qu'il va se passer quelque chose et les gens commencent, avec leur mental égo, à s'imaginer le déluge, euh, la grosse catastrophe, l'explosion de la Terre, etc. N'oublions pas qu'on crée au travers de nos pensées et que si d'un seul coup, les personnes non-éveillées se mettent à flipper et à penser dans leur tête à des scénarios catastrophiques, bah, ils sont un petit peu plus nombreux que nous. Donc, attention à ce que ça ne se crée pas. Par contre, si nous tous les éveillés, ces 14%, 15%, 16% qui vont peut-être arriver d'ici le mois de juillet, on se met tous d'accord pour créer une onde électromagnétique d'amour et de conscience qui viendrait par exemple, bon ça c'est mes petits souhaits à moi, on verra si c'est homologué, mais effacer le système monétaire, le système capitaliste. On repart tous sur la même base. L'argent n'existe plus, puisqu'aujourd'hui, c'est virtuel. Hein. Il suffirait de faire péter deux, trois petits ordinateurs des banques centrales et puis ça devrait, à mon avis, fonctionner pas trop mal. Donc, <rire> ça nous permettrait de repartir sur euh, des bases plus égalitaires. Et ça, c'est important, dans et avec moins de stress, parce que l'argent, qu'est-ce que ça nous fait stresser Qu'est-ce que nous, ça nous fait faire des trucs cons aussi donc, cette fin de cycle, elle est à venir, elle n'est pas encore faite. Et puisque nous avons subi un stage avec des enseignements qui ont été acquis de manière difficile, euh, on a développé une puissance qui fait aujourd'hui qu'on est des créateurs. Et si c'était à nous de la créer et là, vous voyez, quand je vous dis ça, j'ai d'un seul coup plein de vibrations qui arrivent derrière la tête. Et ça, c'est mes guides quand ils sont contents. C'est mon chakra coronal, c'est toute ma partie qui vibre. Je crois qu'on est là à m'éveiller pour ensemble choisir notre fin du jeu et la créer, créer quelque chose de doux mais d'efficace pour qu'on puisse basculer dans cette nouvelle humanité. Puisque vous êtes, nous sommes le futur peuple de cette nouvelle Terre, et que nous sommes des créateurs. Donc, c'est à nous de créer, à nous de choisir comment on veut créer ce basculement. Je reviendrai à cette création de basculement. Deuxième partie, allez, je vais aller un petit peu plus vite. Donc, concrètement, on veut du changement, mais on veut quoi Eh bien, on veut penser autrement, on veut vivre autrement, on veut construire autrement. Et voici des petites réflexions, des petites connaissances que euh, les guides me transmettent. Euh, des idées de réflexion pour... Mieux vivre dans cette humanité. Déjà, que tout le monde soit bien conscient euh, qu'on n'est que dans un jeu. Et que dans ce jeu, il s'agit juste d'avoir un rôle qui est impeccable, donc la meilleure version de nous-mêmes. Ça veut dire concrètement apprendre à maîtriser son ego. Vous savez, cette partie à l'intérieur de vous qui est jamais contente, qui vous dit que vous êtes nul et que tout va mal se passer. Quand elle se tait, la vie elle est vachement plus simple. Donc, première chose, c'est apprendre à le maîtriser. On ne pourra pas le contrôler, mais on peut le maîtriser. Devenir créateur en utilisant son esprit. Et qu'est-ce qu'on pourrait créer On va pouvoir créer de la joie, de la solidarité, de la paix, de la santé, de la prospérité. C'est aussi euh, vivre en sachant que nous sommes un et tous unis, les, aux uns aux autres, mais les humains, mais aussi les galactiques, mais aussi la nature, euh, l'environnement, et qu'ensemble, on peut créer une communauté qui soit euh, unie les uns les autres, à partager un savoir et que tout se passe bien. Agir avec les lois de l'univers. On joue dans un jeu, il est vraiment important de respecter les lois et en tout cas de les connaître. Et c'est très bien que Cloumise vous les rappelle très prochainement. De faire un bilan sur ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas, ou aussi ce qui ne fonctionne plus, au travers de l'expérience, pas au travers des choses qu'on qu va nous dire. Et enfin, euh, évoluer vers les choses qui nous font du bien, du plaisir. On a évolué aujourd'hui par euh, obligation, par souffrance, eh bien non, on va changer, on va évoluer par le bien-être et plus par la douleur. Après, penser autrement, euh, penser autrement, c'est aussi euh, faire en sorte que nos enfants ils aient une nouvelle base d'éducation. Aujourd'hui, toute notre éducation elle est basée sur des mythes où on nous dit que euh, l'humain ne vaut pas grand-chose. On est issu du mythe d'Adam et Ève, du mythe du péché. Ça commence bien, on commence dans la vie, nous on est, on est issu d'un péché. Eh bien non euh, c'est vraiment se rendre compte que euh, l'être, chaque être humain a une fonction à l'intérieur de lui d'une extrême bienveillance quand vous baladez dans la rue vous voyez quelqu'un qui tombe le geste instinctif il est de s'approcher et d'aider et ça c'est de l'instinct c'est de l'intuition c'est de la programmation au fin fond de vos cellules c'est incontrôlable et ça montre bien que l'humanité est euh, vraiment bienveillante et donc il faut changer le mythe. On pourrait raconter aux, 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 aux enfants des histoires avec euh, des animaux, avec l'homme qui viendrait aider, euh, euh, ce serait un noble chevalier, voilà, plutôt que issu d'un péché. Euh, dans cette nouvelle éducation, il faut donner plus de conscience à, à, nos, à nos enfants qu'on arrête de leur apprendre des trucs en leur disant « ça, c'est la vérité » parce qu'on les transforme en moutons, mais plutôt en leur demandant de développer quatre valeurs importantes qui sont l'esprit critique, objectif, hein, de pouvoir dire « non, ça, ça ne fonctionne pas, il faut qu'on change ». Là, aujourd'hui, on dit ça chez, chez, en politique ou euh, à l'école, on va vous dire euh, « c'est caouette hein, ». De développer des valeurs, un code d'honneur qui serait notamment basé sur l'honnêteté, la responsabilité. Tout ce que je fais, tout ce qui m'arrive, J'en suis responsable. Ok. Tu fais ou tu ne fais pas Et puis, donc, ben voilà, cette sagesse. Et la sagesse, elle ne s'acquiert pas au travers de bourrage de crâne elle s'acquiert au travers d'expérience Quand on laisse la personne expérimenter, et c'est ce que font vos guides avec vous ils vous laissent expérimenter. On continue, revivre autrement, bah ouais, vivre en communauté, hein, plus proches les uns des autres. Aujourd'hui, les gens ils s'agglutinent dans des grandes villes pour pas se sentir seuls. Et puis finalement, c'est dans les grandes villes on est le plus seul parce que dans les petits villages, ben bah, il y a cette solidarité qui existe. Donc la communauté, c'est le système euh, qui va permettre de recréer la bienveillance et l'humanité. Donc en égalité, pour moi, sans système monétaire, on n'a pas besoin de l'argent. Aujourd'hui, on peut accepter tout sur du partage, vivre en conscience. Donc euh, Aujourd'hui, on a des enfants à 25-30 ans, euh, on est encore des enfants alors qu'on a des enfants. Donc, faire des enfants n'est pas un problème, mais l'éducation, qu'elle qu puisse être donnée par des personnes qui ont euh, plus d'expérience de vie. Et ça, ce sont les aînés. Et les aînés, aujourd'hui, dans notre société, ils sont mis de côté alors qu'ils sont pleins de savoir, qu'ils sont pleins de, euh, de sagesse. Plutôt que de dépouiller nos forêts, on peut cultiver le chambre et les orties. Avec le chambre, on peut faire du textile, du papier, des cordages, des médicaments. Et il paraît qu'en fumée, on ne peut pas trop faire de pub, mais ce n'est pas si dramatique que ça. Il y a ce côté médicinal qui est important, alors que la société veut nous dire « attention, c'est de la drogue, c'est très très mauvais pour la santé ». Il y a beaucoup de médicaments qui sont faits à base de ça. Le choix d'une activité pour être utile à la communauté, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de travail, c'est chacun aurait une mission, tout le monde fait sa mission. Si tout le monde fait sa mission, ben tout fonctionne bien. Les gens qui sont doués pour le, le, le jardinage, eh ben, ils font de la culture. Euh, ceux qui sont doués pour en, l'enseignement, eh ben, ils transmettent euh, des informations. Et en échange de ça, ben, ils ont euh, euh, le droit de manger, le droit d'avoir une maison et il n'y a plus du tout de notion d'argent. On se concentre sur les essentiels. Les essentiels, c'est qu'est-ce qui me rend heureux On arrête la propriété Privé, que ce soit la propriété des terres, des moyens de production ou même la propriété dans le couple, euh, sans pour autant, je ne parle pas de fidélité, là, je parle d'acte de propriété. Reconstruire autrement, donc ne plus être sur un gouvernement national, mais sur un gouvernement mondial, parce que les gouvernements nationaux c'est chacun pour soi et Dieu pour tous, euh, sauf que Dieu n'intervient pas. C'est son libre-arbitre, il regarde ce qui se passe. Alors, quand on dit « Dieu, c'est l'univers », c'est euh, « chacun met le mot qui veut ». Hein. Donc, un gouvernement mondial transparent. Aujourd'hui, on donne plein d'argent, on paye plein d'impôts, ne absolument pas comment s'utiliser. Là, ce serait transparent et tout le monde pourrait euh, avoir accès à, aux priorités qui sont celles du gouvernement mondial. La construction de lieux de culte, de guérison sur des points stratégiques, sur des vortex, et notamment on apprendrait à travailler avec tous les règnes et les êtres de la nature, que ce soit pour la production d'une alimentation de qualité euh, ou pour l'utilisation des énergies, notamment les énergies libres et non polluantes. Et puis la connaissance et le dépassement des faux acquis et cette image que j'ai, c'est un petit peu redevenir des peuples premiers. On se on est très orgueilleux de notre évolution. Nous, au XXe siècle, on a des téléphones portables, des ordinateurs. ouais, ok. Euh, mais on n'est plus du tout connecté à la nature. On, dans très peu de temps, on sera incapable de se nourrir parce qu'on n'a plus de lien avec la Terre. Et quand on regarde un peuple premier, par exemple les Indiens, hein, cette connexion à la Terre, ce bien-être, ce, cette juste vie, cette conscience, cette légèreté, cette... Euh, ben, J'ai l'impression qu'ils sont vachement plus évolués que nous. Et ne faisons pas l'erreur de l'Atlantique de penser de, de de penser que l'évolution être évolué c'est euh, avoir des moyens scientifiques ou euh, techniques importants. Je crois que évoluer c'est juste avoir compris que vivre c'est ça a comme but d'être heureux et pour ça on n'a pas besoin de tous de toutes ces choses. On a juste besoin de se rappeler ce que c'est. Mais trop boulot dodo, c'est pas être évolué. Être, c'est être évolué. Hein. Reconstruire autrement, enfin, en fait, c'est tout simplement voir aussi ce qui n'a pas fonctionné, ce qui fonctionne, oser critiquer, oser pouvoir développer euh, cette pensée euh, critique objective tout au long de la construction de la nouvelle terre. Et j'arrive bientôt à la fin, je crois. C'est mon ordi qui bug. En conclusion. Hop, on ne va pas aller trop vite. En conclusion, j'avais du mal un petit peu à trouver ma conclusion et je suis contente parce que j'ai mon copain Sananda euh, qui m'apprend beaucoup de choses, Enfin, une énergie, euh, après j'y mets son dessus, j'en suis, suis pas sûre, mais des petites choses que j'entends dans ma tête. Et euh, c'est lui qui va faire notre conclusion, sachant qu'on euh, a toujours trois solutions hein, dans ce changement de cycle, c'est soit ne rien faire, et peut-être que l'humanité, il lui faudra encore 100 ans pour évoluer, et 100 ans, euh, c'est long. Soit euh, on peut se laisser envahir par un, ingré un égrégore inconscient collectif qui pourrait être catastrophique, ou bien on peut nous, décider de créer cet égrégore en toute conscience, de faire une belle, ve une belle vague d'amour, une belle vague qui pourrait euh, impacter des systèmes dans lesquels on ne croit plus pour permettre de repartir sur des bonnes bases. Et moi je vous invite vraiment à euh, peut-être invite... un jour se regrouper se renseigner et se mettre tous en méditation, en lien, pour fabriquer cet égrégore de basculement doux et tendre vers cette nouvelle humanité. Alors voilà la, la conclusion que j'ai reçue de Sananda. Donc il était très, très excité, il était euh, comme un petit gamin, il euh, euh, était vraiment très, 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 très plein de joie. Alors je vous lis.
0: Alors, je vous lis. Attends, juste cinq minutes. Euh, Vas-y. Précisez, Vas précisez bien que Sananda dont elle parle, c'est le Christ. Parce que, voilà, voilà, c'est le
1: Christ, Jésus, voilà. C alors, c'est son, son, son nom d'être ascensionné, oui. Hein. Euh, sachant que moi, la religion catholique, c'est pas trop mon truc. Hein. Euh, donc, c'est pour ça que je préfère l'appeler Sananda. Donc, Sananda, qui est aussi l'instructeur et le maître du monde, c'est-à-dire c'est un petit peu celui qui a la mission d'aider de, de, les humains à comprendre qu'à l'intérieur d'eux, ils ont plein de pouvoirs magiques et qu'ils peuvent vraiment se créer une vie de rêve. Euh, il est très très présent actuellement et euh, il peut être près de vous, hein. il est auprès de tout le monde, il y a pas... on est tous spécial, on est tous des diamants pour eux, donc euh, vous avez droit au même traitement de faveur que moi, sauf que moi je m'en rends compte et peut-être que vous vous en rendez pas compte encore. Euh, et si vous voulez vous en rendre compte, bah, euh, l'école de la spiritualité, l'école des lumières sera très bien pour vous. Donc allez, je lis la conclusion. Vous et je vais me laisser imprégner de l'énergie de Sananda et je vais vous demander, vous aussi, d'apprendre à faire un petit exercice, à reconnaître Sananda. Vous allez poser vos deux pieds bien au sol, vous allez fermer vos yeux et aller dans ce qu'on appelle le chakra du cœur, donc au centre de votre poitrine, il y a un petit moteur énergétique qui correspond à l'amour, à la tendresse. Donc, vous mettez votre intention, votre attention dans votre cœur et vous essayez de vous-même développer une énergie d'amour une énergie de tendresse comme si vous vouliez donner de la tendresse à un petit chaton qui est devant vous et juste vous écouter vous nos chers frères vous avez maintenant acquis la conscience de tout pouvoir recommencer vous êtes maintenant dotés d'une liberté de penser évoluer maintenant vous êtes maître de votre propre jeu et de votre création nous sommes impatients de voir ce que vous allez construire de merveilleux, avec tous ces précieux conseils que nous avons enseignés avec notre pur amour depuis des éons. Ceci n'est pas la fin du temps, ceci est le début de votre temps à vous, le règne de ce que vous êtes vraiment, c'est la révélation de ce que vous êtes. Créez avec amour mes chers frères. Voilà. Donc, je crois que cette fin de cycle, eh ben, c'est à nous de la créer. Et que euh, cette fin de cycle, c'est votre récompense pour tout ce que vous avez vécu dans, votre, dans vos incarnations. Donc, euh, acqué, acquérez, acquérissez. Bon, apprenez vite le mode d'emploi de ce jeu, parce que maintenant, vous allez kiffer. Vous avez la possibilité. Il faut juste qu'on vous donne les modes d'emploi. Voilà, j'ai terminé. Ouais, je allez.
0: te remercie beaucoup. C'était très intéressant.
1: Eh ben, Écoute, tant, tant mieux
0: c'était intéressant alors je vais te dire un peu ce qu'ils ont écrit euh, sur le chat euh, j'espère que ça vous a plu en tout cas moi j'ai appris pas mal de choses <rire> et euh, c'est intéressant alors il y a un auditeur qui s'appelle Michael qui dit j'ai eu énormément de douleurs articulaires depuis décembre jusqu'à Jusque-là, il allait faire des radios du genou, etc. Il allait consulter un médecin. Et il dit qu'en fait, il a des piqûres et ça chauffe et il est très fatigué. Mais ça, c'est dû aux énergies.
1: Michael, c'est normal. normal. Sois, Sois honoré, honoré de ce, que, de ce que tu vis. Ton corps, Ton corps est en train est de s'adapter. On parlait On de, cycle. de cycle tout, tout, fonctionne, tout par fonctionne par, par cycle. cycle. De décembre, de décembre à juin, juin ça fait six ça fait mois, c'est un cycle. Un cycle hein on a notre, notre solstice d'été, avec, la, avec super la super méditation que je fais, qui va qui vous va permettre de vous reconnecter à tout votre tout savoir. savoir. Donc, on, on est en cycle de décrassage ouais, ouais, J'ai mal, mal partout aussi, tout le monde a mal partout. Tant mieux, on se décrasse naturellement sans avoir besoin de travailler en conscience. Donc, c'est un peu nos guides qui bossent sur nous. Et notre corps, il s'adapte pour justement construire le véhicule de lumière. Donc, euh, c'est tout à fait normal. Essaye, Mikael pour apprendre à prendre ta propre, ton propre état de santé, à, te à, à juste fermer tes yeux et te dire « Ok, est-ce que tout est ok pour moi ?» et de regarder si, paf, t'as pas un petit « oui » qui apparaît, euh, soit l'entendre, soit le voir, soit une sensation, pour que ton équipe de lumière puisse te dire « Eh, hey, t'inquiète pas, c'est normal ce que tu vis. » Donc, tout le monde, en ce moment, c'est ça.
0: Ensuite, il y a Valérie qui nous demande une référence au niveau des accords Toltec.
1: Alors oui, on a les quatre accords Toltec. Euh, ne présume rien. Euh... Oh, pourtant, je les connaissais bien. Il faudrait que je regarde dans mon guide. Les quatre accords Toltec, ça peut faire partie d'un enseignement qui est un enseignement du positionnement de lettres. Encore une fois, on a été engrammé par des programmes où notre mental égo va sans cesse chercher des justifications à comprendre, à maîtriser, à contrôler. Les quatre accords Toltec nous permettent justement d'être euh, déprogrammés de ça pour laisser une place à l'être à l'intérieur de nous, c'est-à-dire cette partie qui est un petit peu émergée. Un très bon bouquin. Moi, j'aurais deux bouquins à vous conseiller si on en parle. C'est euh, « Conversation avec Dieu » et « Le moment présent d'être cartolé. Ça, c'est mes deux livres de référence.
0: Sinon, vous avez ça, qui est très bien, <rire> qui est ce au corps ça tourne autour des accords de Toltec. C'est très intéressant aussi. Voilà. <rire> Alors, ensuite, Jolie Fleur qui dit, ce matin avec une amie, et on s'est posé la question, pourquoi ne ferions-nous pas un rassemblement de personnes éveillées pour une méditation pour notre planète et les humains non éveillés.
1: » Eh bien, voilà, on, on est rendu là. C'est-à-dire que maintenant, on sait euh, que c'est à, à nous de jouer, c'est à nous de créer. Et euh, Petite Fleur, je crois que c'est son pseudo, elle, elle vient de passer derrière hop, la marche suivante. C'est-à-dire, OK, puisqu'on doit créer, maintenant on se réunit et on va méditer pour euh, permettre à, aux personnes Dernier retardataire, bah, peut-être de s'éveiller aussi, de faire partie, du, euh, de, faire partie de, 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 de cette fin de jeu euh, festive. Euh, et on peut au travers de notre pouvoir de création. Ouais. Faut me... Moi, dans la méditation que, que, que je vais proposer, il y aura une partie où on va travailler pour la Terre, parce que la Terre elle a besoin de nous, donc on va utiliser notre pouvoir créateur pour ça. Mais on peut utiliser le pouvoir créateur pour... Euh, Aider une, autre, une partie de l'humanité plus grande à s'éveiller. Ouais. On peut tout faire avec nous. Et dès que c'est une belle attention, des choses comme ça, il ouais, ne faut pas hésiter à proposer, à diffuser ce genre d'informations pour que ce soit relayé, parce que c'est ensemble, c'est en faisant qu'un qu'on est les plus puissants. Donc, oui, très bonne idée.
0: Elle rajoute un petit peu plus bas. « Je pense que nous sommes trop déconnectés entre nous, trop
1: individualistes. » J'ai envie de te dire que c'est comme les élections. Hein euh, là on a eu plein de nouveaux petits partis en France si c'était réuni euh, on aurait peut-être réussi à vaincre les gros méchants et eh ben ouais dans la spiritualité il faut faire, il faut faire pareil il faut qu'on puisse avoir des personnes sur lesquelles on va se réunir pour pouvoir coordonner notre action on l'a peut-être dans les étoiles ouais mais bien ancré sur terre dans la matière et euh, eh ben, écoute tu sais quoi euh, cette responsabilité j'espère que tu vas la prendre que tu vas être créatrice et que c'est toi qui va peut-être te rapprocher de Cloumise pour organiser quelque chose, pour qu'ensemble, on puisse tous se réunir. Moi, je relayerai ça sur mon Facebook, sur les lives, les vidéos que je fais. Je demanderai à tous mes copains spirituels de le faire aussi. Et on va pouvoir créer ça. Et euh, tu en seras la, la co-créatrice. Donc, ben voilà, moi, je compte sur toi pour que tu lances ça. Et c'est avec plaisir que je t'aide. Tu me contactes sur mon Facebook et on met ça en place avec plaisir. Tu me contacts sur mon Facebook et on met ça en
0: place avec plaisir. Il y a mieux qui lui, qui lui répond justement, qui lui dit que ça, que ça existe depuis longtemps. Effectivement, mm -hmm. ça existe depuis longtemps, entre guillemets. Mais le problème, c'est que euh, ça, ça peut être très intéressant et très enrichissant des fois de se réunir en petits groupes pour méditer aussi, au lieu de le faire uniquement tout seul chez soi. Mm -hmm. Voilà.
1: <rire> Alors, ce qui est intéressant, tu vois, par rapport à ça, ce il y a des expériences Alors, qui ont été qui faites... Intéressant... Sur la ville, sur une ville aux États-Unis, ils ont réuni 8000 personnes pour faire une méditation pour diminuer la violence. Et ils en avaient parlé ouvertement aux autorités. Les autorités ont dit, pour faire diminuer la violence de 20%, comme vous pensez pouvoir le faire, il faudrait qu'il y ait un ouragan et de la neige. Donc, les personnes se sont mises à méditer, et effectivement, on a vu ce soir-là qu'il y avait eu euh, une baisse de plus de 30 ou 40 du taux de, de taux de violence, tout simplement parce que quand on est unis les uns aux autres, les forces se sont décuplées, sont exponentialisées. Donc, quand on médite ensemble ou avec vos autres parties, mais dès que voilà, vous ne vous sentez pas seul, vous décuplez et on décuple notre puissance. Donc, ouais, on compte, euh, voilà, on va s'organiser ça.
0: Exactement. Il y a Béatrice qui dit, euh, est-ce que c'est le 28 juillet qui est la date clé, en fait
1: euh, Alors, euh, il ne nous donnent pas les dates exactes. Hein. Euh, ce sera au mois de juillet, est-ce que ce sera le 19, est-ce que ce sera le 28 J'ai entendu aussi parler du 28. Surprise, je ne sais pas, il faut qu'il y ait un petit peu de suspense. Mais ça peut être une des dates, oui.
0: C'est sûr. Alors, Mir qui dit parce que les pyramides ne sont pas construites avec des moyens terrestres, ce sont des antennes cosmiques captant l'énergie de l'univers jouant le rôle de transformateur pour les humains.
1: Ouais, j'ai pas voulu être si technique mais c'est exactement ça.
0: Exactement. Tu, tu, tu as mis le, les mains dans le feu, mien. Donc, voilà, c'est ça. <rire> ensuite, Tasha qui dit « Bonsoir à toi. » Oui, <rire> vous parlez de séances méditatives, que ce soit individuelles, collectives, chez soi ou en Himalaya. L'essentiel, c'est vraiment de se connecter à l'amour en soi et de le diffuser ensuite. Oui, c'est vrai. C'est effectivement, c'est ça aussi. Ensuite, Mire dit qu'il n'est pas d'accord avec toi pour la datation de l'Atlantide.
1: <rire> eh ben moi, je Mais me moi suis basée sur euh, 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 des, recherches des recherches à partir de Google, de ce que de disait… Ce que disait euh, euh, Justement, les choses égyptiennes avec ce cycle qui revenait assez souvent. Mais je n'ai pas la science exacte et euh, personne n'a la date exacte, je pense, de l'Atlantide. Il faudrait peut-être remonter dans une vie antérieure où on pourrait avoir des dates un petit peu plus précises. Le problème de la datation, c'est que tout est daté sur euh, les constellations et que les constellations ne tournent pas... Euh, même si c'est très régulier, c'est quand même très irrégulier. Et euh, à 500 ans près, on, on, on peut, on peut ne, pas, euh, ne pas avoir la bonne date.
0: On va dire ça comme ça. Alors, euh, ouais, ben voilà. Je, je disais ça justement. Il y a euh, un auditeur, purée de piment, qui, qui nous dit qu'on est des New Age pour les bobos. <rire> J'adore. Ben. Écoute, euh, chacun a ses, je dirais, a ses croyances et à ses propres convictions. Euh, J'estime qu'il faut commencer en douceur et ne pas effrayer les gens.
1: Oui, euh, euh, est... euh, notre ça, rôle, ce n'est pas, de, pas convaincre. de convaincre. C'est de dire avec le plus d'authenticité ce qu'on qu qu a vécu. C'est-à-dire cette phase très douloureuse de retirer toutes ces croyances, toutes ces peurs, tout ce que nous avait euh, euh, appris ce système. Pour devenir vraiment des créateurs. Et à partir du moment où on crée, on est capable de créer, euh, je disais, même du financier, hein, euh, créer euh, la rencontre avec le super chéri qui nous convient. Les, les, euh, alors, ça, si c'est être New Age, eh ben moi je dis super, quoi, je prends, je prends. Ma vie, elle, elle a complètement changé aujourd'hui et euh, euh, je suis la joueuse, je suis la créatrice, je ne suis plus euh, celle qui était un peu victime. Euh, mais encore une fois, notre rôle, c'est de montrer que c'est possible. Si vous avez envie de le faire, bah, faites-le. Et puis, si vous n'avez pas envie, bah, faites-le pas.
0: <rire> voilà, exactement. Alors, Jane qui dit, quel est le rôle des personnes en chemin de vie 11, 22 et 33 dans l'ascension
1: oh Alors, Alors ça, je ça, ne je sais, sais absolument, absolument... pas. Je sais que le 11, ça correspond à un nouveau départ. Le 2, c'est la mission de vie l'accompagnement. Et le 3, c'est un accompagnement spirituel des guides. Euh, donc, j'aurais envie de traduire ça par euh, « il est temps d'évoluer, tu as quelque chose à faire et tu es accompagné pour ça ». Quant à ce qui est à faire, les guides ne nous diront jamais ce qui est à faire. Ça va être à nous de trouver à l'intérieur de nous euh, ce qui nous donne du plaisir, euh, et c'est dans cette notion de plaisir qu'on va être bon.
0: Il y a Valérie qui nous dit merci pour les explications. Il n'y a pas de quoi. <rire> Encore purée de piment qui parle des livres de, du livre des esprits. Voilà.
1: <rire> Alors, Alors, je, je ne... Je... Moi, je n'ai pas tellement de, euh, de références euh, ésotériques. Comme je disais, j'étais quelqu'un de très cartésienne. Vous m'auriez parlé euh, de Dieu, d'ange, il y a trois ans, je vous aurais dit « arrête de fumer hein. ». Euh, mais bon, je l'ai vécu, je l'ai pris en pleine figure, donc je ne peux pas dire que ça n'existe pas, C'est pas possible. Mais tout l'enseignement que je reçois, je le reçois euh, euh, comme ça, ça tombe… Ça tombe euh, euh, ça tombe par une intuition, une intuition qui devient de plus en plus une croyance, et cette croyance elle devient une foi, et j'obtiens des données, et je me dis, oh, merde, mais je suis en train de réceptionner plein de trucs, quoi. En même temps, c'est génial parce que ça me sert. Euh... C'était quoi la question Non,
0: c'était pas une question, il parlait juste de, du livre, des Ah oui, voilà.
1: Oui. Donc, ouais, donc oui, j'ai oui. pas de livre, j'ai pas. Euh... J'écoute ce qu'on me dit, et c'est tellement pertinent. Euh, euh... Euh, du style parfois, je m'énerve et, et puis j'entends, euh, concrètement, ça te sert à quoi de t'énerver Bah, à rien, ok Bah, tu pourrais peut-être te calmer. Bah ouais. Euh, je veux dire, c'est tellement pas con ce qu'ils disent qu'au bout d'un moment, si on, a, si on est un minimum euh, euh, honnête, j'ai envie de dire, on va dire, mais oui, mais ils ont raison, quoi. Et on commence à adopter un nouveau comportement, et, et, et moi, c'est pas un comportement que j'ai appris dans un livre
0: de toute façon moi si c'est pour te répondre d'ailleurs piment purée de piment comme on dit euh, le livre des esprits dont tu parles ça s'appelle pas comme ça déjà pour commencer euh, moi contrairement à Virginie j'ai des connaissances un petit peu sur tous les sujets c'est parce que je n'en parle pas forcément ouvertement mais je dirais tout simplement que lorsqu'on pense qu'on est au dessus de certaines lois et qu'on qu'on se croit supérieur à certaines forces qui nous dépassent, on finit par se brûler. Voilà, tout simplement. <rire> Donc voilà, continuons. Alors, bonsoir Patricia. Euh, jolie fleur qui nous dit merci beaucoup, avec grand plaisir. Michael qui nous dit, je ressens l'électricité dans le corps un peu partout. Est-ce l'énergie infinie qui se manifeste comme ça?
1: Alors, ça peut être plusieurs choses. Euh, si tu as ressenti l'énergie partout quand j'ai lu la canalisation de Sananda, ça veut dire que la partie à l'intérieur de toi qui est ta partie divine, ton âme, tu vois, moi j'aime bien hop, dire que hop, à l'intérieur de, de nous, dans, dans notre petit cœur, il y a elle. Elle, quand j'ai lu Sananda, elle a dit « Oh, ouais, trop bien, ça y est, il va comprendre, ouais, trop bien, super !» Donc, quand ça vive comme ça, c'est que tu es aligné euh, à ce que tu es vraiment. Euh, et puis, si c'était un autre moment c'est souvent parce que tu dois avoir la présence d'un guide ou bien tu as ta vibration qui va se mettre à augmenter. Euh, c'est simplement pour cette prise de conscience de dire que tu n'es pas que le corps physique. Regarde, il y a autre chose qui vibre autour de toi. Prends conscience de ce que c'est et, euh, euh, et travaille sur qui tu es.
0: Voilà, c'est ça. Valérie qui nous dit « Unissons nos potentiels. » Oui.
1: <rire> oui, alors ça c'est mon slogan, hein. euh, mon slogan c'est « activatrice de, de potentiel », alors « potentiel » écrit P-O-T-E-N-T-I-E-L-E -E -E pour les gens très cartésiens, parce que je travaille avec des gens très cartésiens, on peut expliquer la spiritualité de manière très cartésienne, on va parler de physique quantique, euh, ça va en détourner plus d'un. Et puis « active tes potentiels, tes potes, dans le ciel ». C'était d'ailleurs c'est eux qui m'ont soufflé là-haut, j'ai fait Ah oh ouais, vous êtes trop fort, merci pour l'idée du slogan commercial
0: Effectivement, je l'ai vu. J'ai même rigolé d'ailleurs. <rire> Jolie Fleur qui dit, pouvez-vous mettre vos adresses mail sous la vidéo? Merci. C'est fait, ça a été fait, mais je peux le remettre dans le chat si vous
1: voulez. Tout oui, simple. puis tu regardes le Facebook ou bien euh, mon site internet virginibrière.com. Il y a.. Euh plein de manières de, de rentrer en contact. T'es buggée
0: Non, non, non. <rire> non, non. Je regardais un peu ce qui était écrit. Ensuite, il y a écrit euh, Valérie qui dit « Faisons ce soir ensemble un O.M. à l'unisson. <rire> » Je ne sais pas ce que... Qu'est-ce que tu veux dire par un O.M.? Un home. Ah, ah d'accord, pour le son du mantra. Oui, la, la alors,
1: alors, ouais, on peut se faire un home et puis on va rajouter, on va, rajouter, on va, faire, on va créer euh, une, une bulle d'énergie. Donc lorsque vous allez prononcer le son home dans votre tête ou bien à haute voix, c'est vous qui voyez, c'est de la création, de la vibration, donc c'est aussi efficace l'un que l'autre. Vous allez pouvoir visualiser aussi que... Euh, vous faites grandir à l'intérieur de vous une énergie rose. Laissez faire cette énergie, elle sait ce qu'elle a à faire sur vous. C'est une énergie de tendresse, c'est une énergie d'amour. Euh, elle va faire elle-même les réglages. Donc voilà, ben on peut se faire un home. Allez, ensemble, on fait un home et euh, on visualise en même temps une énergie rose tout autour de vous. Home. Voilà, j'en fais un, on peut en faire trois.
0: C'est toujours très agréable de faire des mantras. Il faut savoir, oui. comme je vous ai dit la dernière fois, que c'est vrai que chaque chakra a un mantra. Mais ce n'est pas le mantra lui-même qui fait toute la différence. C'est l'intonation, la vibration qui fait que le, le mantra prend de l'ampleur. Voilà, c'est surtout ça.
1: Et je vous dirais, même si vous n'avez aucune technique spirituelle, il n'y en a plus besoin aujourd'hui de technique spirituelle. Mettez une intention dans quelque chose. L'intention de faire vibrer un chakra, l'intention d'offrir de l'amour à quelqu'un, l'intention de soigner, vous aurez accès à tous vos pouvoirs. Si votre intention, elle est pure, vous allez découpler votre puissance. Euh, l'intention, le pouvoir de l'intention.
0: Oui, effectivement. Jean qui nous dit merci, Avec Thérèse plaisir. qui nous dit bonsoir, Mickaël qui nous dit merci beaucoup pour cette information, Cédric qui nous dit merci Virginie pour cette belle synthèse et pour la joie de vivre que tu nous transmets.
1: Avec plaisir. Avec plaisir.
0: <rire> Catherine qui nous dit merci c'est super, j'active mon pote en ciel. Voilà. <rire> <Okay>. <rire> Jolie fleur qui nous dit merci, Brigitte qui nous dit Om. Ensuite, euh, il y a Lily, Lila plutôt, qui dit à jolie fleur. Il y a déjà eu plein de méditations de groupes sur le net pour la planète, la paix, etc. et Il y a aussi des groupes de prière. Mmh. Effectivement. Quand on cherche, on trouve.
1: Absolument. <rire>
0: Ensuite, il euh, y a Jane qui nous dit « Super !» Ensuite, Béatrice nous dit « J'ai souvent des sons dans les oreilles. Que dois-je comprendre
1: ?» Tu es en train de télécharger de la donnée. Ça veut dire que euh, tu as des nouvelles informations qui sont en train de parvenir à tes parties les plus... Euh, euh, magique, magique à l'intérieur de toi, on va dire. C'est comme un, un, voilà, un programme qu'on est en train de charger et d'un seul coup, tu te rends compte de choses, tes capacités se développent, il y a des prises de conscience. Donc, c'est très bien d'avoir une petite oreille ou même les deux oreilles qui sifflent, c'est que tu es en train de réceptionner des informations comme ce jeu de Tetris euh, pour construire ton mur de connaissances. Très bien, ça se fait tout seul.
0: Il y a Brigitte qui nous dit pourquoi on n'entend pas toujours son âme, malgré son intention de communiquer
1: Parce que pour pouvoir communiquer, l'âme, elle se situe dans la cinquième dimension et que nous, on est encore en troisième voire en quatrième dimension pour les meilleurs et qu'il faut déjà apprendre à élever sa vibration et à ne pas attendre quoi que ce soit. C'est parce qu'on n'attend rien qu'il se passe des choses, parce que c'est un acte qui est simple et qui est euh, authentique et faire du simple, on a du mal à faire parfois. On, cherche, on croit que c'est compliqué, mais en fait, plus c'est simple, plus c'est… Euh, euh, si ça t'intéresse, si moi, je fais des connexions à l'âme qui vont te permettre de euh, non pas entendre, mais avoir des signes dans ton corps pour t'indiquer un oui, un non, pour réussir à discuter clairement avec elle. Moi, j'aime bien mes petites synchronicités, mes petites infos, mais quand j'ai besoin d'un vrai oui, d'un vrai non, ben, j'utilise cette méthode comme ça, c'est il n'y a plus de doute.
0: Moi, je suis d'accord, moi j'aime bien les petits trucs comme ça, moi aussi c'est comme ça que je fabrique, je... c'est pour ça que je leur dis, le développement personnel c'est très important, parce que ne croyez pas que le développement personnel joue uniquement sur le physique humain, ça joue aussi sur votre part divine, donc le fait de vibrer d'une certaine façon, vous reconnaissez certaines choses, vous savez ce qui se passe en fait, quand vous connaissez votre corps, voilà, mmh. c'est surtout ça. C'est ça, tout ça. Alors, un petit message de DS qui nous dit « Très sympa ce duo, je découvre Virginie, on sent une belle énergie, merci, merci. !» ouais, ouais. Alors, Valérie qui nous dit « Merci » également. Euh, Christine qui nous dit « J'ai des sifflements dans les deux oreilles
1: depuis au moins six ans, c'est quoi ben. ?» On y a répondu tout à l'heure. Hein. Après, euh, s'il y a des choses que tu ne veux pas entendre ou que tu ne veux pas mettre en place, eh bien, ça va continuer. Tant que le message n'a pas été perçu, ils continuent de le donner. Donc, ils sont super persévérants et patients avec nous, génial, euh, et nous aurons à l'usure. Donc, c'est vraiment faire un point dans ta vie et dire, OK, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Et le pas bon, je, maintenant, aujourd'hui, je prends la décision de le changer. Et tu vas voir que ça va, euh, va s'arrêter de siffler.
0: Oui, effectivement. Ensuite, elle, il y a Brigitte qui nous dit merci à toutes les deux. J'ai l'os du sternum qui s'est beaucoup, beaucoup développé. Savez-vous pourquoi
1: Oui. Ouais. Euh, on est en train de, de construire des nouveaux corps. Hein, donc, le corps physique, il change. Euh, au niveau du sternum, on a des chakras qui sont importants, que ce soit le chakra du cœur ou le chakra du plexus solaire, ça euh, envoie pas mal. Donc, euh, cette énergie qui a une puissance, je vais dire, de 98% et que le corps qui a une puissance de 2%, bah, quand les chakras ils commencent à envoyer, le corps s'ouvre, et tant mieux. Confiance, tout, tout est... Euh, tu as une équipe, dites-vous bien, vous avez une équipe de lumière, une équipe de guerriers de lumière, vous êtes leur chouchou, ils s'occupent de vous à la perfection. Donc si pour eux, ils décident que là, il faut un petit peu ouvrir au niveau du sternum, c'est qu'il y a une bonne raison, faites-leur confiance.
0: Eh bien, sur ces belles paroles, ben, je te remercie gracieusement d'être venu sur le LGC et nous parler de l'ascension. C'était un vrai plaisir et franchement, je suis
1: très, très contente. Eh ben, merci, ah, merci à, à vous à et vous puis j'espère qu'on qu se retrouvera pour euh, deux petits modules de justement de la technologie, de la méthodologie, de la méthodologie pure, de réussir, réussir à, entendre à entendre, et réussir à voir si ça vous intéresse, il y a un tarif sympa. Euh, C'est la semaine prochaine et donc 15 jours, développer sa clairaudience, développer sa clairvoyance.
0: Voilà, eh ben, sur ces petits mots, je vous souhaite une très belle soirée. Je pense que merci. vous avez déjà la tête dans les nuages. Et je vous dis à très bientôt.
1: Bye bye Bonne soirée, Bonne soirée à tout le monde. monde
0: Au revoir, Au revoir.